0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une indépendante pour comprendre sa manière de construire son activité, les stratégies mises en place, son organisation et son processus créatif. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Magnan dans le podcast. Je le connais depuis maintenant un an et il continue de m'impressionner encore aujourd'hui. En moins de trois ans, il est passé d'une activité de freelance en solo à la création d'une agence de 13 personnes avec son associé Maxime Planchou. Leur agence s'appelle Elevate et ils sont spécialisés en analytics et data marketing. Alors Aurélien vous le dira mieux que moi dans le podcast, mais leur rôle est d'accompagner leurs clients à mieux comprendre le comportement de leurs propres clients pour leur proposer une meilleure expérience d'achat. Pour revenir à Aurélien, il commence le freelancing alors qu'il est en deuxième année d'études et tout est calculé chez lui, de ses différents stages au choix de ses missions jusqu'à son organisation. Et très vite, il va s'associer avec Maxime pour travailler sur de plus gros projets. Il passe donc dauto entrepreneur puis SASU et enfin à la création d'Elevate. Avec Aurélien, on est revenu sur son parcours pro et les différentes étapes qu'il a traversées pour structurer son business aujourd'hui et donner quelques idées à certains et certaines d'entre vous. De mon côté, je suis en plein questionnement sur les prochaines étapes que je veux franchir en tant que freelance et cet épisode est une mine d'or d'idées pour moi. J'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Pour vous préparer à ce qui arrive, on a parlé de ses premières missions en freelance et c'était pas vraiment gagné, de sa rencontre avec Maxime, son futur associé, qui a été décisif pour lui dans son aventure et je lui ai posé beaucoup de questions sur leur début d'association. Comment est-ce qu'ils répartissaient leur temps Comment est-ce qu'ils se répartissaient leurs clients L'arbitrage de la facturation Bref, toutes les questions qu'on peut se poser quand on en a marre de travailler seul et qu'on aimerait bosser à plusieurs. Je l'ai aussi beaucoup questionné sur le modèle d'agence d'Elevate. Comment est-ce qu'ils ont structuré l'agence Par où on commence lorsqu'on veut mettre en place des premiers process Comment arbitrer un recrutement entre un CDI et un freelance Comment se fixer des objectifs et se répartir les rôles à deux associés Et puis, quelle est sa vision long terme Et quelles sont ses inspirations pour apprendre et progresser Aurélien et Maxime vont aller loin, j'en suis sûr, alors j'ai hâte de les voir évoluer et je suis plus que ravi de vous proposer un échange aussi détaillé sur la transformation freelance vers agence. Comme toujours, si vous souhaitez avoir accès à d'autres ressources pour progresser en freelance, tout se passe dans la newsletter du podcast où je partage mes lectures du moment, les meilleurs contenus que je trouve sur Internet et vous serez loin des articles bullshit qu'on retrouve un peu partout. Pour vous inscrire, c'est très simple, aleximinkela.com, le lien est en description et sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Aurélien, ben bonjour Alexis, enchanté, <rire> bienvenue sur uh, Tribu Indé, merci, ravi de pouvoir euh, participer. Je suis super content de t'avoir parce que euh, je pense que tu es le premier ex-freelance qui a euh, aujourd'hui monté une agence et euh, une agence qui fonctionne plutôt bien, on va, on va y revenir, parce qu'aujourd'hui du tu as cofondé avec Maxime ton associé euh, une agence qui s'appelle Elevate Agency, ouais. est-ce que tu peux juste expliquer ton métier et ce que vous faites comme ça, pour la
1: suite, on comprendra un peu mieux où est-ce que tu en es arrivé jusqu'ici. Ouais. Alors, il y a plein de manières, je pense, d'expliquer euh, le métier. Mais euh, si je devais euh, faire une explication euh, simple, euh, on va essayer ça. Euh, notre métier, c'est d'aider des grandes entreprises et des scale up à mieux connaître leurs utilisateurs sur site et application mobile pour, in fine, leur servir une meilleure, une meilleure expérience sur ces services, sur leur site, sur leur application. Voilà. Comment on s'y prend euh, On va euh, implémenter sur ces sites et ces applications mobiles des outils qui collectent de la donnée, des solutions de web analyse, du X-analytics, etc. On va analyser ces données, donc on va analyser les parcours clients, on va analyser la performance des campagnes médias, etc. comportement des utilisateurs. Tout à fait. Et euh, in fine, on va exploiter cette connaissance, cette compréhension des parcours clients et des clients en eux-mêmes pour lancer des projets qu'on appelle d'activation, c'est-à-dire des améliorations sur le site ou l'application mobile, des changements ergonomiques ou alors des campagnes médias mieux ciblées, adaptées à un moment de vie pour l'utilisateur donné. C'est clair. Voilà. <rire> Quand on s'était
0: rencontré, nous on s'est rencontrés la première fois, il y a je pense un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Et étais, enfin, vous étiez déjà avec, avec l'agence déjà bien en place et, et moi je voulais vraiment discuter avec toi parce que en fait certains freelance slash collectifs de freelance mm -hmm. euh, atteignent quand même très vite un plafond de verre ouais. et en fait euh, bah, soit t'as plus de temps disponible soit bah, tes prix sont déjà beaucoup plus haut que le marché et euh, tu peux pas non plus sans cesse augmenter euh, tes prix et c'est de plus en plus compliqué après de, de, de récupérer des, des nouvelles parts de marché ou autre et puis le troisième c'est que bah, si tu as envie de continuer de grossir bah, du coup, tu es obligé de mieux structurer ton activité, mettre en place des process, euh, potentiellement automatiser certains euh, certains aspects du business. Mm -hmm. euh, c'est en partie ce que tu as réussi et ce que tu continues de faire aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça qu'on va on va pas mal parler de ça. Avant de ça, euh, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton parcours parce que toi, tu as commencé en tant que freelance. Ouais. Euh, L'agence, elle n'est pas sortie de nulle part euh, <rire> du jour au lendemain. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ton parcours pour qu'on qu puisse comprendre cette progression-là euh, Typiquement, tu
1: fais l'éthique Ouais, juste après une prépa, c'est ça Alors, la prépa est dans l'école et dans l'éthique, en fait, il y a une prépa intégrée. Euh, donc, effectivement, pour faire simple, donc j'ai fait un bac ES à l'issue duquel je suis venu à Paris pour faire éthique, qui est une formation en 5 ans sur tous les métiers de l'internet. Parce que toi, du coup, tu pas du tout de Paris de base Non, 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 Normand à la base, euh, okay. issu d'une petite ville qui s'appelle saint co absolument magnifique, <rire> je vous recommande. Euh, 4500 habitants au bord de la mer, un splendide ah oui donc gros changement que tu viens, ouais. que tu viens sur Paris quoi. ouais effectivement j'avais fait une incursion un an quand même à Rouen qui est un peu la grande ville de la région euh, donc je m'étais frotté aux villes on va dire un tout petit peu mais sans plus et effectivement j'ai fait le grand bond euh, dans le cas des études supérieures comme ça arrive à plein de gens en fait hein. euh, voilà vers Paris donc pour faire éthique euh, qui est une formation en 5 ans. Les deux premières années, effectivement, c'est une prépa, mais intégrée à l'école. Et ensuite, on a 3 ans jusqu'à jusqu'à l'obtention du diplôme. Et globalement, éthique, c'est quoi C'est une école plutôt d'ingé, plutôt d'infos, plutôt les deux euh... Euh, bah, ça serait difficile à, à définir comme ça, euh, puisque l'école a pris le parti pris de pas en prendre. <rire> euh, elle recrute des gens qui sont plutôt profil euh, commerce, euh, école de commerce, des gens qui sont plutôt profil tech, euh, ingé, et des gens qui sont ni l'un ni l'autre. Euh, donc il n'y a pas vraiment cet esprit de sélection à l'entrée sur un cursus donné. Euh, et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de spécialisation ou de filière au cours des cinq ans. Tu fais euh, Tout le monde, dans une promo, fait la même chose durant les 5 ans. Il n'y a pas de master spécialisé en dernière année ou autre. Ah okay. ouais, les 5 ans, c'est la même chose pour tout le monde. Et donc, on a des cours de design et du UX, etc. On a des cours de tech, développement, euh, développement front-end, back-end, développement d'applications mobiles, euh, du C, du C-sharp, euh, du Swift, de l'iOS, du HTML, du CSS, du JavaScript, du PHP, du HTML, etc. Et puis, on a des cours de marketing, tous les sujets marketing possibles et imaginables, SEO, SEA, Analytics, DMP... Euh, ah, donc ouais, c'est super complet,
0: Ouais. alors c'est intéressant parce que, juste pour faire une aparté sur les écoles, c'est que tu vois de plus en plus d'écoles qui se, et c'est un peu la mouvance de spécialisation etc, ouais. et donc chaque école a son propre cursus etc, mmh. c'est marrant de voir une école qui du coup reste généraliste entre guillemets parce que c'est des sujets qui sont quand même
1: assez pointus, ouais. mais qui a ce, du coup tu sors avec ce panel de compétences là quoi. Exactement, c'est le parti pris de l'école, enfin s'il si y en a un c'est celui-là, c'est de dire on forme des profils pluricompétents c'est le terme qui revient tout le temps au cours des cinq ans, pour que les profils qui sortent de cette école puissent échanger aussi bien avec un développeur qu'avec un marketeur qu'avec un designer, et donc comprennent tous les enjeux, les métiers, et les contraintes de chacun quand on se lance sur un projet web pour intervenir de manière intelligente et de manière efficace. Si tu parles le même langage qu'un designer, parce que bien que tu sois tu t'as toi aussi mis les mains dans Photoshop ou n'importe quel logiciel qu'on utilise maintenant, t'es plus pertinent, ça va plus vite quoi. Tu mets des process plus intelligents en place.
0: Et, et alors toi, du coup, tu rentres dans cette école-là, donc euh, tu, tu balayes, euh, tu balayes ce champ de compétences-là. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à faire euh, Il me semble que tu fais un premier stage et juste après ce premier stage-là, mm. donc euh, en fait, t'as as quoi T'as 20 ans. Oui. Et c'est là où tu commences à faire du freelance. Déjà sur un sujet assez, assez précis, il me semble, non
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, ça c'est là, on est en deuxième année euh, d'éthique, à ce moment-là. En fin de deuxième année d'éthique, je suis obligé de faire un stage d'un peu plus de deux mois, deux mois et demi, trois mois, dans l'agence, dans une agence ou peu importe, d'ailleurs, ça peut être aussi un annonceur. Je choisis de le faire dans une agence qui s'appelle 55, qui est une agence cofondée par, à l'époque, une partie des cofondateurs sont partis depuis, mais six anciens dirigeants de Google Europe. Euh, agence en très forte croissance à l'époque et encore maintenant à ma connaissance euh, qui fait de la data donc exactement comme elle Elevate et en, en l'occurrence beaucoup de web analysis tiens tiens, comme par hasard donc je découvre le métier là-bas et je tombe complètement amoureux du métier c'est vraiment une expérience assez transcendante pour moi cette expérience chez F55 euh, je découvre des profils de très grande qualité des gens issus des plus beaux cursus que tu puisses euh, imaginer avec une vraie rigueur intellectuelle de l'exigence du sérieux et en même temps une super ambiance en gros c'est travailler sérieusement mais sans vraiment se prendre au sérieux ça marche super bien, je me régale. Et donc à l'issue de ce stage d'un peu plus de deux mois, je retourne sur les bancs de l'école et j'ai qu'une envie, c'est de continuer ce que je faisais chez 55 parce que j'ai senti que là j'avais touché du doigt un peu ma vocation, en tout cas un truc qui, qui résonnait bien en moi. Et c'est des choses que tu faisais pas forcément euh, des choses que tu faisais pas forcément à l'école du coup Exactement, ouais. euh, Les deux premières années à Héti, étant année que c'était essentiellement pensé comme une prépa, il y avait quelques cours de web, mais très peu. On avait aussi des cours de sciences politiques, d'économie, etc., et là euh, j'avais pu mettre en pratique sur du concret en fait sur des sujets opérationnels qui concernent des entreprises euh, et j'avais envie de pousser ça et en particulier j'avais envie de pousser la web analyse qui est le métier que j'avais appris chez 55 et qu'on ne voyait pas beaucoup à IT qui a très peu de cours de web analyse. Et donc à ce moment là je me lance en tant qu'auto-entrepreneur je monte le statut euh, j'ai pas de client je sais pas comment ça marche je sais pas si je vais faire un euro de chiffre d'affaires euh, j'ai jamais fait et je suis pas euh, issu d'une famille d'entrepreneurs loin de là Personne. Oui, c'est ce famille. que tu me disais tout le monde est dans la fonction publique je crois ouais. enfin, c'est encore le cas non <rire> oui, enfin, sauf toi du coup, <rire> coup vraiment. Sauf <rire> moi euh, mon frère non plus d'ailleurs mon frère n'est pas dans la fonction publique mais effectivement mes parents sont tous les deux profs euh, et leurs frères et sœurs aussi donc dans la famille ça parle beaucoup euh, euh, enseignement euh, voilà mais c'est pas du tout euh, on connaît pas du tout le privé quoi euh, et donc euh, et donc je me lance en entrepreneur à ce moment-là effectivement et du coup tu décides donc de
0: ok je vais faire quelques missions à côté à côté de, de l'école tu comprends qu'il y a forcément un peu une demande puisque c'est ce que tu faisais chez euh, dans, dans cette agence là Comment est-ce que euh, qu'est-ce que tu mets en place une fois que le statut est créé tu te je sais pas tu te mets sur des plateformes tu actives un réseau euh, comment ça
1: se passe euh, les les premiers euh, mois les ouais, premières semaines les prémices euh, l'origine euh, alors à l'origine avant même de créer le statut j'ai pris des clients et je pense que c'était la bonne chose à faire <rire> parce que c'est toujours euh, c'est pas le moment le plus fun de faire le statut euh, et comment j'ai pris des clients en fait euh, j'ai c'est c'est assez simple, euh, dans ma promotion il y avait peut-être la moitié de la promo vraiment qui était déjà auto-entrepreneur, complètement dingue Ah bon Ouais, à éthique c'est en tout cas dans ma promo, je sais pas si dans toutes les promos comme ça mais c'était la folie, tout le monde se mettait auto-entrepreneur à ce moment là, donc je n'ai fait que suivre quelque part une espèce de tendance de fond dans la classe euh, et j'avais notamment dans mon cercle proche d'amis éthiciens, beaucoup d'auto-entrepreneurs des auto-entrepreneurs devs ou euh, UX designer, enfin bref, tous les métiers sauf le mien, euh, qui, eux, avaient déjà des clients, euh, dont certains euh, qui étaient auto-entrepreneurs depuis le, depuis leurs 16 ans. Quoi. Euh, donc ils avaient déjà un portefeuille. Oh, C'est énorme clients. quand même. Ah, ouais, ouais, ils avaient Il y a déjà une vision, vision, là, là vais euh, <rire> faire des choses. Quoi. <rire> une vision, je sais pas, mais en tout cas, un savoir-faire, un portefeuille client, une activité qui était très établie, des process, c'était des gens qui étaient déjà des professionnels alors qu'ils étaient au début de leurs études supérieures. Assez étonnant. Et euh, moi, ça me donnait envie, en fait, parce que euh, ça me donnait envie, ça m'inspirait, et ça me rassurait beaucoup puisque je les voyais eux réussir et je me disais bon ils sont pas si différents que, que ça de moi a priori donc pourquoi est-ce que j'y arriverais pas donc en fait je me suis appuyé sur leur réseau à eux de clients pour prendre les, les miens c'est à dire que eux étant donné qu'ils faisaient du développement de e -designer, de e design ou autre euh, ils avaient déjà des clients qui avaient un site qui manifestement marchait bien et euh, c'était ça en fait mon cœur de cible c'était des gens qui avaient des petits sites à l'origine je travaillais pas avec des rencontres comptes et donc je me plugais euh, aux missions de ces freelances là pour euh, proposer un accompagnement en web-analyse pour mieux comprendre l'audience et l'optimiser. Et, et du coup, à ce moment-là, euh,
0: tu prends un peu tout ce qu'il y a, ou euh, déjà tu tu fais un peu... Euh Enfin, tu essayes de, de te dire ok, non, mais j'ai envie de travailler avec des entreprises de tel secteur, de telle taille ou autre ou là pour
1: l'instant tu t'ouvres les vannes et puis tu prends un peu tout ce qu'il y a ah bah, honnêtement je crois que quand tu te lances tu, tu, tu prends tout, hein. enfin, en tout cas moi j'ai tout pris euh, et prendre tout ça voulait déjà dire pas prendre beaucoup, on va pas sentir donc <rire> clairement je prenais tout euh, j'ai dû avoir la première année peut-être trois clients, c'était très minime l'activité, hein, c'était très poussif très compliqué à vendre euh, pourquoi Parce que euh, les gens sont pas Enfin, les, tes clients
0: euh, étaient pas réceptifs sur le discours euh, sur la partie data ou euh, c'est juste qu'il n'y avait pas forcément de besoin à, à ce moment-là.
1: Bah, je pense que pour faire simple, mon métier n'est pas adapté à des petites entreprises ou très peu adapté, rarement adapté puisque la métier de la web analyse suppose d'avoir beaucoup de visiteurs sur son site car pour faire de la web analyse qui consiste à faire de l'analyse d'audience sur site, il faut que nos analyses soient statistiquement significatives et le sous-jacent à ça c'est avoir des gros volumes d'audience. Si t'as un gros volume d'audience t'es une grosse entreprise avec une forte activité tu travailles pas avec un tout petit freelance de 19 ans qui se lance enfin, c'est rare en tout cas. Et donc j'accompagnais surtout euh, on va dire des boulangeries du coin pour faire simple les petites sociétés qui se lançaient et pour lesquelles mon accompagnement avait de la valeur mais était très limité. Et c'était pas forcément leur top priorité, donc ils ont été très gentils je les remercie du fond du cœur d'avoir accepté de me faire confiance euh, j'espère leur avoir apporté euh, l'impact hein, dans leur activité mais c'est clair et net que euh, c'est pas là que j'avais le plus d'impact pour autant il est clair que euh, euh, les métiers de la web analyse ont plus de sens sur euh, un, un grand groupe qu'une qu petite entreprise et du coup donc
0: ça ça dure à peu près un an où euh, on peut se dire tu, tu galères quand même un peu enfin ouais. tu fais pas non plus énormément d'argent c'est ah, oui. plus euh, voilà as envie de te tester aussi ouais. C'est l'année suivante que tu
1: refais un autre stage en agence Exactement. Là on est en troisième année du coup, l'année d'après et en troisième année on a un stage cette fois de 4 mois en agence, donc je vais chez Upsells qui est une autre agence de web analyse concurrente de 55 pour voir comment marchent les autres maisons ouais, Donc tu lâches pas le... tu ah, sais que t'as envie d'aller ouais, là-dedans quoi. Je lâche pas le morceau, je veux approfondir. Chez 55 j'avais vraiment approfondi la dimension technique du métier comment est-ce qu'on collecte de la donnée, qu'est-ce qu'un plan de marquage, comment je mets en place les trackers sur le site qu'est-ce qu'un cookie, etc. Et chez Upsells j'étais venu pour aller chercher plutôt la dimension business, analyse donc exploitation de la donnée après qu'elle collecter l'étape d'après dans, dans la chaîne de valeur, disons. Euh, et je me régale, je vois que c'est vraiment ce pourquoi je suis fait. L'agence me donne de plus en plus de responsabilités au cours de ces quatre mois, à tel point qu'à la fin, je réponds à un appel d'offres tout seul pour l'UNICEF en anglais avec des calls aux US et autres. C'est euh, énorme. Ouais, c'était vraiment top. Euh, une Super expérience. Merci d'ailleurs à l'équipe dirigeante de cette agence pour cette confiance, parce que ça m'a donné des ailes. Et, euh, et ouais, donc là je confirme un peu l'essai, je vois que j'adore, ça me permet de professionnaliser aussi euh, mon approche et donc de renforcer ma pratique en tant qu'auto-entrepreneur et à l'issue de cette troisième année je suis prêt à accélérer et c'est là qu'un événement assez marquant euh, je pense arrive, l'événement marquant c'est l'arrivée de quelqu'un dans, dans ma promotion à éthique qui deviendra mon associé, euh, Maxime Planchou qui lui, avant de faire éthique, a fait sup info euh, qui arrive en troisième année donc, et euh, qui était déjà auto-entrepreneur en tant que développeur freelance. et euh, Je de lui parle, vraiment technique du coup là, pour ouais, le coup. Complètement, okay. complètement technique, avec une activité qui marche bien mieux que la mienne en auto-entrepreneur. <rire> plus pro, euh, c'est faire un devis correctement, c'est mettre les bonnes mentions légales, c'est faire une facture. Euh, moi j'étais euh, j'étais un peu à l'arrache là-dessus. Euh, et donc lui vient en me donnant un coup d'accélérateur. En fait, c'est je, je lui parle du métier, il tombe complètement amoureux du métier comme moi je suis tombé amoureux du métier quand je suis chez 55. Il me dit ⁇ Ah oh, mais c'est génial Il est très comme ça Maxime. ⁇ Ah oh, mais c'est génial !⁇ Ah bah vas-y, go on teste ensemble, on voit s'il y a deux c'est mieux, j'ai envie de tester. Et ça accélère tout quoi. Le fait d'avoir une deuxième personne avec toi change beaucoup les choses.
0: ⁇ Et alors ça, ça m'intéresse vachement parce que c'est duo, trio, bref, bosser en équipe, c'est des sujets auxquels je réfléchis pas mal. Vous avez quand même est-ce que euh, vous avez quand même votre scope de compétences euh, chacun qui est bien défini ou vous faites aussi plus ou moins euh, la même chose et donc euh, que, que, comment ça se passe euh, comment vous, vous répartissez un peu au tout début euh, c'est euh, vous travaillez sur les missions tous les deux mmh. euh, et donc euh, vous bossez vous avez un client et donc euh, vous partagez le temps vous bossez tous les deux ou euh, vous avez chacun vraiment votre euh, votre dirais euh, vos compétences et donc euh, personne empiète sur l'autre quoi
1: mmh. Euh, alors les trois premiers mois les trois, six premiers mois on fait absolument la même chose tous les deux et c'est plus euh, les deux premiers mois, c'est plus moi qui lui transmets euh, ce que j'ai appris, puisque lui euh, est un très bon auto-entrepreneur technique en développement, mais il découvre la web-analyse, donc sur les premières missions je lui transmets tous mes documents, toute la méthode que moi je mets en place, je lui présente comment moi je travaillais lui me fait plein de feedback, me pose plein de questions et quand on commence à travailler ensemble je suis un peu moteur, je suis un peu lead et lui euh, m'aide en fait et euh, au bout de une à deux missions, euh, bon il a tout pigé hyper vite euh, et donc il est complètement au même niveau que moi de, de compétences très très vite et ensuite euh, ben c'est très simple, on se partage nos clients c'est à dire que on fait ensemble les rendez-vous commerciaux on fait ensemble les devis. c'est à dire qu'on discute le prix, on discute l'approche, l'intelligence, de l'accompagnement etc et ensuite quand on exécute, euh, au tout début on travaille tous les deux en même temps on faisait la même chose ensemble, on travaille sur le même document, sur le même plan de marquage, sur la même analyse pour vraiment s'assurer que la méthodologie est partagée entre nous deux qu'on qu'on a un peu une forme d'homogénéité dans l'accompagnement. Et au bout d'un moment bon quand on a 5 6 clients c'est plus vraiment euh, tenable. Et donc là on se partage les clients. Parce que tu parles plusieurs fois de la méthodologie. Ouais. Je pense que
0: tu es un des rares freelance qui parce que tu avais quoi tu avais deux ans en freelance là pour l'instant Ouais. Enfin même, même pas, pas en... temps plein quoi ouais. Et déjà tu parlais de méthodologie Ouais. Euh... Elle, elle te vient, enfin, c'est-à-dire que tu mets en place vraiment une vraie méthode pour accompagner tes clients que tu market entre guillemets, enfin, tu les présentes au rendez-vous clients. Elle te vient d'où cette méthodologie
1: euh, Bah, elle me vient de 55 et de 16 à l'origine. Euh, eux étaient très méthodo. Euh, dans les psycho fondateurs il y avait quand même une vraie culture du conseil, euh, un peu au sens conseil en stratégie, tu vois, euh, à la McKinsey, BCG ou euh, la méthode O vaut tout en fait. C'est ça qui fait l'intelligence. Euh, entre autres, enfin, en tout cas, c'est une bonne approche pour réussir les missions. Euh, donc eux m'ont inculqué ça, et moi, je suis quelqu'un d'assez scolaire. Euh, Maxime un peu moins, mais moi oui. Et donc je suis un peu euh, le maniaque de il faut que ce soit organisé. Carré, euh, il ouais. y a pas de, il a pas, on laisse pas de place à l'inconnu quoi. Pas trop, ouais <rire> <rire> du style euh, les premiers. Calls, les premiers calls avec les clients, euh, c'était une heure de préparation avant. Euh, ok, sinon on dit ça, qu'est-ce qu'on dit si ceci, si ceci, si cela. Bon ça marche plus du tout comme ça maintenant, j'ai compris que ça servait à rien. <rire> Et très souvent, euh, c'est marrant, je fonctionne à l'inverse de mon associé, du coup c'est super parce qu'on est très complémentaires. Très souvent moi quand on se lance quand on attaque un nouveau sujet, je veux absolument tout préparer, tout cadrer, tout anticiper. Ça sert à rien parce qu'en fait, j'ai pas de feedback du marché, donc je sais pas si ce que je cadre est intelligent. Et une fois que j'ai testé mon truc, je me rends compte que c'est nul, je vois la poubelle et j'improvise. Mais sur la base de la méthode que j'ai conçue avant. Donc euh, j'ai des espèces d'éléments, une grille d'analyse qui me permet de dire OK, c'est parce que je fais ça que ça marche pas euh, ou autre. Euh, si j'y allais complètement à l'arrache, j'aurais pas d'éléments tangibles qui permettraient de dire je sais pourquoi ça marche pas en fait. Donc j'aime bien fonctionner comme ça. Et et juste euh, pour être très concret, typiquement c'est quelque chose que tu tu écris euh, parce que
0: du coup maintenant t'es plus tout seul il y a Maxime et du coup c'est quelque chose que tu formalises que t'écris euh, ouais. euh,
1: et qui est euh, qui est accessible à tous les deux quoi en gros. Exactement. Comment on a travaillé avec Maxime au lancement, c'est simple, on a tout fait sur Google Drive. Dans, pas sur des fichiers en, lo en local, histoire de se dire euh, tous les documents par partage, là, sont quoi. partagés, collaboratifs. Si demain quelqu'un arrive dans l'aventure, bah, il a tout accessible directement, sans qu'on partage des fichiers par mail. Euh, ensuite, on écrit les process à l'écrit. On, on a une vraie culture de l'écrit dans la boîte. On fait pas de réunion, zéro réunion et des vite encore aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, zéro réunion. Donc, ok, tout, on, tout va en, on va on reparler. Ça m'intéresse. Il ouais. ne faut pas que je perde euh, cette question. <rire> Euh Tout est tout est à l'écrit euh, pour partager euh, l'information. L'oralité, or, euh, bah, il suffit de regarder l'évolution de l'humanité. On est passé d'une espèce de société euh, orale à l'écrit en fait. Et c'est là qu'on a pu structurer les choses. Et Les entreprises qui sont structurées sur un mode de com communication collaboration orale ne performent pas. Euh, donc il faut écrire. Et donc tout est écrit. Ouais. Euh, et donc dès le début dans le drive, on fait des fiches Google Doc avec la méthodologie pour tel projet. On écrit les étapes projet, comment on s'y prend, 10 pages par projet. Et... Ouais, ok. Voilà. Et donc tout ça, il
0: faut se dire, enfin, euh, on a l'impression que t'es à temps plein. En fait, tu fais ça quand même à côté de, de tes études parce qu'il ouais. faut quand même euh, décrocher le diplôme. Là, pareil, les clients, tu les, tu les trouves toujours par ce réseau éthique, ces autres freelances ou euh, où je sais pas, il y a, a d'autres sujets sur lesquels tu arrives à choper
1: des clients. Alors il y a le réseau d'éthique et puis aussi les plateformes de freelance sur lesquelles je me suis très mis de vie, très vite mis, euh, Malte, Crème de la Crème, euh, etc. qui m'ont apporté beaucoup de clients. Ça, ça a bien marché. Euh, C'est les deux canaux.
0: Ouais. Ok. Et t'arrives à te, t'arrives quand même à te motiver euh, en plus de l'école, euh, de euh... parce que du coup tu bosses quoi le week-end, le soir. Euh... Mm. Euh, C'est pas, enfin ça tu le tiens jusqu'à du coup ta dernière année où là tu fais, tu vas chez l'annonceur, il me semble. Ouais chez euh, oui, SNCF. Voilà, voilà, SNCF. Ouais. Euh, pareil là ce qui est, enfin quand, quand on discutait ensemble, ce qui était euh, ce qui était vraiment intéressant, c'est que il y avait toujours une démarche de pourquoi est-ce que euh, je vais dans cette boîte-là pas juste pour le nom mais euh, peut-être que tu peux m'expliquer, il y a vraiment une vraie stratégie à chaque fois où euh, tu vas prendre du knowledge très particulier dont tu as besoin euh, parce que tu vas encore un peu plus loin et tu sais qu'après euh, tu en auras besoin. Euh... Tout à fait. T'as tout compris.
1: <rire> Alors effectivement, en quatrième année, toujours un, un nouveau un stage à faire, étant donné que je suis toujours à chaque année on avait un stage à faire, cette fois de six mois, chaque année le stage est plus long, et euh, là je me dis, bon, deux, deux expériences en agence très bien, tu vois un peu comment ça fonctionne, j'ai pu un peu voir euh, différentes facettes du métier, j'ai pas tout vu clairement, mais j'ai pu voir un peu, euh, il serait peut-être temps de comprendre comment fonctionnent mes clients, et donc je veux aller chez mes clients en stage, et quel, client, quel meilleur client que le plus gros e-commerçant de France il ben, n'y a pas, quoi. Donc, euh, <rire> j'ai tapé à la porte du plus gros e-commerçant de France, oui SNCF, 4,5 milliards et demi de chiffre d'affaires à l'époque, quand même. Euh, quelque chose comme plus de 10 ou 15 millions de clients encartés, c'est-à-dire qui ont un programme de fidélité ou qui sont dans la base CRM, donc sur lesquels on a une très forte connaissance client, donc avec lesquels on peut faire beaucoup d'actions marketing, beaucoup d'analyses. Donc, une vraie richesse de données, un gros volume de nuances, un gros volume de chiffre d'affaires, plein de choses à faire. Et puis, je me dis,
0: excuse-moi de te couper, je me dis aussi... Euh t'es du côté d'annonceurs, euh, ces annonceurs-là travaillent aussi avec des agences, ouais. ça te permet de voir aussi euh, les briefs euh, qui sont envoyés, euh, <rire> les propales et tout, il euh, y a aussi un... C'est vrai. <rire> je pense que c'était un bon mouvement. quoi.
1: Ah bah oui, euh, là j'étais de l'autre côté euh, du miroir en fait, et donc euh, je pouvais voir effectivement les propositions commerciales, les briefs, les pitchs, euh, des agences qui se deviendront concurrents de la mienne, euh, également des éditeurs de solutions qui sont des partenaires finalement de, de, toute cette, de tout cet écosystème euh, et chez WeSNCF c'est quand même assez spectaculaire, c'est une super entreprise parce que, donc là on était en 2016 à cette époque, quand j'y suis allé, en 2016 ils travaillaient déjà avec une équipe qui faisait de la data science, ils avaient plusieurs data scientists en interne, quatre ou cinq de mémoire, beaucoup de web analystes, des gens qui faisaient de la b testing ils étaient très bien structurés sur l'activité digitale, hein, c'est leur cœur de, de métier, c'est un pure player ou SNCF dans le, dans le groupe SNCF au global. Euh, et il travaillait par exemple déjà avec des agences qui aujourd'hui sont des agences très reconnues comme Artefact, alors qu'à l'époque c'était 30 ou 40 personnes. Donc euh, ouais, c'était un super bac à sable, j'ai appris énormément de choses, et j'ai mieux compris aussi les lacunes ou les défauts des agences. Et donc, euh, quelle est la douleur que tu ressens quand tu es annonceur et que tu te prends des mails dans tous les sens, qu'il faut piloter 15 prestataires en même temps. Euh, et ça m'a permis de prendre du recul et de comprendre, du coup, euh, pourquoi est-ce que mon client, parfois, mettait du temps à répondre ou répondait à côté. Euh, ça m'a développé une forme d'empathie vis-à-vis du client et je pense à un meilleur relationnel. Ce stage se passe et,
0: et là, on arrive dans la, la, la partie intéressante de cette cinquième année-là ouais. où, euh, où c'est... Tu décides de la faire en alternance. Mm -hmm. enfin, vous décidez d'ailleurs de la faire en alternance avec Maxime. Ouais. Mais pas n'importe où. Puisque <rire> du coup, là, vous vous dites, OK, en fait, on va euh, bosser dans euh, ce qui va devenir Elevate finalement. C'est ça en Alors, fait... juste, raconte-nous un peu, parce que euh, depuis, tu éclates le statut auto-entrepreneur, qui à l'époque était à 33 000 euros, je crois. Oui, c'est ça. Et donc là, vous avez tous les deux une 16 c'est ça Exactement. Juste avant de créer cette structure-là, globalement, ce qui se passait, c'est que chacun facturait son client. Ou euh, Comment ça se passait, cette répartition-là Parce que c'est des questions auxquelles tu penses pas, mais que tu commences à closer des clients et
1: que vous êtes plusieurs dessus, c'est toujours une question ah bah oui. qui prend la mission. Est-ce qu'on se partage Exactement. Euh, écoute, avec Maxime, là-dessus, je crois qu'on a une super relation et on a pris une approche qui est très simple. Euh, dès le début, on a dit... Euh on a chacun nos clients très bien pour des raisons d'efficacité. Il faut produire, il faut délivrer. Mais le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires de nous deux. Donc, s'il y en a un qui, a un mois, génère plus de chiffre d'affaires parce que le client pour lequel il travaille a un devis plus élevé, on, à la fin, on partagera quand même 100% du chiffre d'affaires en deux, quoi qu'il arrive. Okay. Donc, même si euh, Maxime produit trois mois pendant trois mois deux fois plus de chiffre d'affaires que moi, à la fin, j'en aurai autant que lui. Okay. Parce que ce qui compte, c'est le temps consacré et là, on a, on a consacré tous les deux autant de temps. On travaillait en même temps ensemble, plus ou moins en même temps ensemble. Et euh, typiquement, physiquement, enfin, si, si une question un peu bête, mais euh... pas toujours. Ok, mais c'était vous... beaucoup sur la confiance, hein. Euh, parce que je pouvais pas contrôler ce qu'ils faisaient tout le temps et j'avais pas du tout l'envie et en fait c'est pas comme ça que tu peux développer ton activité, son associé il faut lui faire pleinement confiance les yeux fermés donc euh, et en plus c'est quelqu'un en qui on peut avoir pleine confiance donc il euh, avait aucun souci euh, donc non en fait on faisait, on pilotait les chiffres d'affaires mois par mois dans une petite feuille Excel on écrivait voilà le mois de janvier combien etc et à la fin on faisait 50-50 et donc bah, comme on était sur des auto-entreprises à la base euh, forcément on facturait ça tombait directement dans notre poche ouais, et ensuite, on faisait une facture de, de réconciliation, enfin okay. de réajustement quoi, à la fin du mois pour que l'autre ait euh, la part qui lui manque. Quoi. Okay. Euh, Et
0: final. là, les choses changent un petit peu quand vous
1: commencez à monter euh,
0: du coup, une autre société oui. euh, qui est euh, une sorte de holding qui va au-dessus de cette CESU-là. Mm. Et là, pareil, 50-50
1: Ouais. alors faut expliquer cette phase là je pense il euh, y a deux choses je pense à dire euh, pour bien comprendre l'organisation que j'avais avec euh, Maxime euh, déjà là quand on était auto-entrepreneur on, on se présentait déjà c'est marrant comme des associés on ne l'était pas réellement puisqu'on avait chacun notre entreprise et d'ailleurs je te coupe parce que est-ce que, euh, mais peut-être que tu pas la réponse mais au moins je la pose si certains
0: qui écoutent ont, ont des réponses, est-ce que c'est légal de, de travailler en associé entre guillemets avec deux auto-entrepreneurs versus une entreprise tu sais s'il y a des sujets là-dessus où...
1: ouais. je crois que c'est pas réellement légal Okay. Euh, c'est pas vraiment légal et d'ailleurs je crois que c'est même pas du tout légal puisque tu peux pas travailler comme ça euh, dans ce ah ouais. si tu bosses à deux voilà il faut euh... mais mais en fait c'est simple on était dans la légalité dans la mesure où on avait chacun notre portefeuille client. oui c'est vrai et ensuite on se faisait une facture de réajustement parce qu'on avait fait ce choix de partager du chiffre mm -hmm. d'affaires ça mm -hmm. j'ai envie de te dire ça nous regarde et ça c'est justifié cette facture était été justifiée dans la mesure où Maxime pouvait me faire du consulting auprès de moi oui, en ça, disant bien bah, sûr. voilà là sur ce sur ce client-là je te conseille de faire telle chose Donc, dans, dans le fond je pense que ça se défendait et quelque part quand on peut c'est la philosophie de l'auto-entrepreneuriat l'objectif c'est d'être un peu un tremplin vers la vraie entreprise et pour être un tremplin vers la vraie entreprise parfois quand tu lance une vraie entreprise on s'associe on n'est pas toujours seul et comment s'associer vers la vraie entreprise si on ne travaille pas déjà un petit peu ensemble avant c'est difficile quand même bah, tu, tu, tu réduis le risque en travaillant euh, bah, en ouais. testant avant en fait Exactement. donc euh, je pense que ça aurait pu justifier dans la philosophie ce qu'on faisait avec du sens euh... Donc excuse-moi, oh. revenons ouais. sur. Euh,
0: <rire> c'est une <rire> question que je me posais parce que euh, non, raison,
1: ouais. parfois je
0: travaille avec d'autres freelances qui sont auto-entrepreneurs, mm. parce que maintenant le, le plafond est, a été réévalué et euh, c'est toujours délicat. Je tu sais pas trop comment. Euh, ouais.
1: euh, enfin, bon. Ah mais j'ai eu la question de plein de personnes et, et tous mes amis euh, freelances de l'époque me posaient la question. Eux aussi se posaient la question. En tout cas, nous avec Maxime, on a été clair là-dessus. Et si jamais on avait eu un reproche de qui que ce soit, je pense qu'on aurait monté l'entreprise plus vite du coup. Parce qu'on avait envie de toute façon de travailler ensemble. Donc euh... Et ça t'a
0: pas fait peur de, de monter une SASU euh, directement euh, t'étais encore étudiant, euh, tu te dis ouais mais est-ce que je vais vraiment faire ça Enfin, T'as eu un petit coup de, un peu de stress où tu te dis.
1: Ouais, ça commence à vraiment être sérieux, quoi. Bah, c'est vrai que là, quand on atteint le plafond de chiffre d'affaires auto entrepreneur donc on fait 33 000 euros chacun, maximum et moi. Donc si on cumule, ça fait 66 000 euros de chiffre d'affaires. Encore une fois, on pensait le chiffre d'affaires global. Ça fait pas beaucoup pour une euh, SASU. Euh, et c'est pas rentable, entre guillemets, de monter une SASU à ce stade. Donc on avait intérêt d'accélérer. Mais quelque part, on voyait que à ce stade-là, à cette étape-là, au moment où on monte la SASU, euh, on a tapé le plafond dessus d'affaires mais on est à la moitié de l'année donc en fait on a, ouais. encore, on a sous la pédale et euh, on a de la demande dans tous les sens à deux ça tient plus il faut qu'on fasse monter d'autres gens dans l'aventure et on a des ambitions qui dépassent largement de toute façon ce qu'on peut faire à deux parce que là on voit, on comprend en fait qu'on a envie de faire une agence à ce moment là
0: quand Donc on... à ce moment-là, t'es, euh, vous êtes euh, en alternance full time. Dans... C'est à ce moment-là où ça. tu dis, euh, ok, là, euh, la vision elle est un peu plus grande que euh, juste ouais. euh, faire notre petit truc dans notre coin. En gros. Exactement.
1: Là, je, moi, je reviens de USNCF À ce moment-là, hein. je termine mon stage chez USNCF Je rentre en cinquième année, qui est une année en alternance ITIC. Mon associé, lui, avait fait le choix de ne pas prendre de stage en quatrième année et de faire entre guillemets son stage en tant qu'auto-entrepreneur pour nos clients, de manière à conserver l'intégralité de notre portefeuille client, pas le perdre, pour que quand euh, moi je reviens dans l'aventure la de mon stage, ben bah, oh. Ouais, on continue. Donc lui a repris mes clients à moi, et il a eu une charge de travail très conséquente. Évidemment, lors de mon stage, je suivais un petit peu ce qu'il faisait quand même, hein, tu te doutes bien, mais, euh, mais c'était lui qui a géré la, la baraque pendant six mois, donc c'était aussi un, une sacrée preuve de, de savoir-faire. Euh, je reviens, et donc on attaque l'alternance. Maxime, à ce moment-là, a complètement explosé le, le plafond de chiffre d'affaires, moi j'en suis pas loin. Lui a déjà monté sa SASU, il m'en a parlé pendant qu'on était à WSNCF, à, et donc moi, quand je rentre, je le fais aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait chacun une SASU et pas tout de suite une SAS donc les SASU en deux mots, hein. ce sont comme des SAS sauf que c'est unipersonnel, donc il y a un seul associé au capital. Et donc l'idée c'est de se dire, bah, on reproduit le statut auto-entrepreneur sous lequel on était, mais on le passe à l'échelle, on peut faire plus de chiffre d'affaires, on est libre, c'est une vraie entreprise. Mais on reste chacun dans notre maison, de façon à ce que l'argent ou le chiffre d'affaires qu'on génère chacun, ensuite on le gère comme on veut de notre côté, on regarde pas ce que fait l'autre, on reste libre un peu dans cet esprit euh, auto-entrepreneur. Donc... Parce que du coup ça veut dire que tu avais des clients que tu gérais vraiment en solo et euh, sans redistribution si en vérité Maxime les gérait aussi, c'est juste que le chiffre d'affaires qu'on se partageait derrière, on ne voulait pas avoir de débat sur euh, comment tu l'investis, qu'est-ce que tu en voilà, okay. exactement. Parce que tu vois, par exemple, Maxime avait une moto et avec ta Saju, tu peux passer une partie tes frais de déplacement. Euh, oui, ok, voilà. oui, je comprends. Que moi, je n'avais pas. Donc quelque part, il aurait entre guillemets consommé plus de chiffre d'affaires que moi. Enfin, on, on, on pense pas du tout comme ça lui et moi, mais on savait que ça, ça pouvait devenir un sujet que cette gestion de l'argent. On voulait pas du tout se compliquer avec ça. Donc de sasu. Et donc on fait toute la cinquième année en alternance. On fait notre alternance dans notre propre entreprise. donc Je suis mon propre tuteur d'alternance. C'est Ce euh, schizophrénique. Ce <rire> enfin, du coup, tu te fais une fiche d'évaluation. quoi. Ouais. Ouais. Voilà, bon. À la fin de l'année, j'ai super bien travaillé. Hein. Franchement, mon boss bah, était cool. <rire> c'est assez schizophrénique. C'est vraiment top. Ça, c'est possible de le faire en temps... quand tu te mets en alternance en période de professionnalisation. Il y a plusieurs types de contrats ah, d'alternance. Celui-là te permet de faire ça. Et splendide parce qu'en plus, j'ai bénéficié d'une subvention du Fafiec public qui a pris en charge les frais de ma formation, euh, donc euh, j'ai pu bootstrapper l'agence euh, aisément. Mon associé aussi a eu le droit à ça, euh, Et donc là on était tous les deux dans nos SASU, on prend un premier stagiaire à ce moment-là, en cinquième année, ça c'est la grosse révolution, t'imagines On était tous les deux freelance, premier employé qui a rejoint l'aventure en janvier 2018 si je me rappelle bien. Et vous prenez le stagiaire en
0: anticipation des clients que vous alliez avoir ou euh, en fait vous venez de closer euh, deux trois clients et là vous aviez vraiment besoin de quelqu'un en fait Ah là on avait vraiment besoin de quelqu'un, là ça débordait à, à mort. Euh...
1: Et tu te dis, excuse-moi, tu te dis je prends un stagiaire versus un freelance qui a un peu plus d'expérience Oui, pour euh, pour une raison très simple, on connaissait peu de freelance, euh, le web analyse sur le marché à cette époque, on n'avait pas tant que ça, euh, ils n'avaient pas le niveau de disponibilité qu'on attendait, nous on voulait quelqu'un temps plein. Et surtout, on était clairement dans l'optique là de monter une agence. Donc, les premières personnes sont équipe Ah euh, oui, C'est eux qui accélèrent ah. et mettent un gros coup d'accélérateur euh, dans ton aventure. Et on voulait investir dans l'avenir avec des gens de grande qualité et à qui on pourrait donner des vraies responsabilités. Donc, le stagiaire, euh, quand il est venu chez nous, il était pas stagiaire. -tu, il était consultant au même titre que Maxime Aurélien. Et euh, avec le même niveau de responsabilité presque, parce que dès le premier jour, il avait un portefeuille de clients alors qu'il savait pas faire. Alors, on le suivait d'hyper près, hein, tu te doutes bien, mais, euh, mais il avait des gros responsabilité dès le premier jour et, et typiquement c'est là où tu commences
0: aussi à mettre euh, parce que bah, t'as un stagiaire il faut euh, il faut un le recruter ouais. euh, deux euh, donc mettre en place des process de recrutement ouais. euh, l'évaluer etc euh, de l'onboarder. Mm -hmm. comment est-ce que ça se passe vous structurez ça enfin euh,
1: Enfin, ça sort pas du, du de, de ouais. chapeau,
0: quoi. Je, je me dis... Euh... Alors,
1: on était tellement naïfs à cette époque. Souvent, tu sais, quand tu lances un truc pour la première fois, t'es hyper naïf et tu t'anticipes pas toutes les galères ou autres. Donc, euh, on y est allé avec euh, la fleur au fusil, quoi. Euh, L'entretien d'embauche, c'était... Euh, alors, ça s'est passé comment sur ce stagiaire En deux mots. Hein. Euh, en fait, il m'a été recommandé par euh, quelqu'un qui nous a un peu conçu, conseillé quand on a lancé euh, l'agence, quand on a lancé l'Evate, euh, qui était professeur éthique et qui lui a donné cours à ce stagiaire. Et ce stagiaire, il le connaissait donc très bien, il cherchait un stage, il savait qu'il était de qualité, il savait qu'il cherchait un stage dans la voie analyse. C'est un stagiaire qui faisait un MBA, donc qui avait déjà été professionnel avant. Ah oui, donc là, là, le, fit parfait. le fit était nickel, on a eu une chance de fou. Euh, donc je l'ai rencontré et l'entretien d'embauche, c'est une discussion de 30 minutes là dans nos bureaux en lui présentant le job et à la fin, bon, bah, tu démarres demain. <rire> tu vois <rire> c'était ça euh, et on a eu du bol du coup qu'il soit excellent mais quelque part quand c'est aussi naturel que ça quand tu peux en arriver à avoir une discussion naturelle et où naturellement les choses se font sans inquiétude, sans euh, questions pour creuser pour se dire ah tiens je vois telle et telle red flag c'est finalement que c'est la bonne personne c'est toujours une affaire d'humain euh, le consulting B2B et là ça a super bien fité il est toujours chez nous ce, ce consultant Thomas il est excellent c'est un consultant senior il est meilleur que moi je pense à ce jour en analytics c'est même sûr euh, c'est une pépite donc... alors on peut dire qu'il y a eu un bon recrutement dès le début il ouais, est euh... bon en recrutement hein. ouais, <rire> je vois ça je crois que conseils euh, Rassurez-vous, euh, chers auditeurs, on a structuré les choses et maintenant, il y a un vrai process hein, de recrutement. Mais c'est vrai que le premier euh, n'était pas très rigoureux. Et, et du coup, euh, donc là, il y a quand même la holding qui est créée ou, ou vous êtes encore sur deux SASU chacun euh... À ce stade, on est sur deux SASU. Donc, le stagiaire est hébergé dans une des deux SASU et euh, l'autre fait une facture de, de réconciliation, comme d'habitude, hein, pour équilibrer les coûts. Et on va monter la SAS, donc la vraie société Elevate que nos clients connaissent aujourd'hui. Euh, à la fin de notre alternance, donc en janvier 2018, en gros, pour faire simple, donc il y a deux ans, euh, parce qu'à ce moment-là, on se dit que ça serait quand même plus simple d'héberger euh, tous les salariés, toute l'équipe qu'on va recruter, qu'on s'apprête à recruter, euh, dans une seule et même entreprise, plutôt que de se faire des factures, de réorganisation en tous les sens, euh, et on voulait aussi qu'il y ait une seule marque, une seule entreprise qui facture, quoi plutôt que deux SAS, deux SASU, c'était très bizarre, les, les clients nous posaient tout le temps des questions, vous vous appelez l'évêque mais c'est Data Driven qui me facture, ou je ne sais quoi, pourquoi. Donc voilà, on, on fait ça à ce moment-là. Et donc nos deux SASU deviennent actionnaires à 50-50 de la SAS, euh, et nos SASU deviennent du coup des holdings. Ok, donc
0: là donc l'aventure là, démarre, et tu prends, euh, donc pareil je te repose la question, parce que euh, je discutais avec euh, Andrea que tu connais de chez Eskimos, Oui qui me disait que lui avait commencé, euh, donc lui aussi était freelance, et avait commencé par euh, travailler avec d'autres freelances. Alors toi, tu me disais effectivement que euh, compliqué de trouver des freelances euh, sur des sujets de data, etc. Oui. Mais du coup, vous prenez quand même le risque, enfin euh, le risque entre guillemets, de tout de suite recruter. Euh, vous dites, les, 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 les premières personnes avec qui on veut travailler, euh, on va les recruter en euh, CDD ou CDI, peu importe, mais... Mm -hmm. euh, ça devient des salariés, quoi. En gros. Oui,
1: alors on n'a jamais fait de CDD. Dans notre métier, okay. euh, la rareté des profils euh, fait que ce serait assez suicidaire pour un employeur de, de prendre un CDD. Donc ça a toujours été des CDI, mais effectivement, dès le début, on avait cette, cette ambition-là euh, qui était justifiée. Hein. C'est-à-dire que euh, on a un suivi qui est très pragmatique avec Maxime et on voyait qu'économiquement c'était pas déconnant de prendre en CDI des consultants et, euh, et quelque part si tu te lances dans une agence c'est comme ça qu'il faut fonctionner, enfin, sinon tu fais un collectif de freelance, tu fais autre chose mais à partir du moment où tu veux garantir à tes clients une méthodologie, un savoir-faire, une expertise sur les sujets data, il faut que tu puisses investir dans tes collaborateurs, euh, penser long terme avec eux et tu peux faire ça qu'avec des gens qui signent une espèce de contrat longue durée avec toi et ça c'est le CDI finalement donc, euh, Ça ne nous empêche pas pour autant de collaborer ponctuellement avec des freelances. J'y vois euh, de vraies vertus, mais sur des cas de figure très spécifiques, que je peux te présenter d'ailleurs. Bah, vas-y, vas-y. <rire> euh, les cas de figure euh, très spécifiques sont les suivants. C'est lorsqu'on souhaite lancer de nouvelles offres chez Elevate. Par exemple, actuellement, on est en train de lancer une offre en data engineering, qui est un sujet un peu plus avancé, qui est un peu la suite logique de la web analyse, de la B testing et du dashboarding, qui sont aujourd'hui nos trois activités cœur de métier. Et donc le data engineering, pour nous, c'est un nouveau territoire. Les deux associés, Maxime et moi, le comprenons bien. On a pu le mettre en pratique sur quelques clients. Aujourd'hui, on veut passer à l'échelle. Et on veut des experts. Sauf que recruter tout de suite un consultant senior, un manager ou je ne sais quoi de cette profession-là, alors qu'on a un ah, portefeuille client mmh. non établi, une offre en cours de construction, euh, et qu'on n'a pas vraiment d'atout euh, finalement à défendre auprès d'un consultant senior à ce jour, me paraît un peu périlleux. Et donc on va s'appuyer sur des freelances qui vont être moteurs sur le développement, qui vont nous appuyer euh, et nous aider à construire la méthodologie. Eux, ils sont gagnants parce qu'ils bénéficient du tremplin elevate. La marque Elevate, euh, des clients de grande valeur, on travaille des grands comptes, euh, donc des missions assez pérennes. Et nous, on, on travaille avec eux sur une construction d'expertise commune. Euh... et ça, vous avez la construction d'expertise,
0: vous rodez votre méthodo, ouais. vous récupérez aussi des premières références avant de... En fait, vous réduisez votre risque de prendre quelqu'un euh, à temps plein qui va, un, vous coûter de l'argent, mm -hmm. deux, euh, peut-être pas être à l'aise tout de suite, et donc du coup... Euh... Ouais. Collaboration euh, pas forcément idéale.
1: Tout à fait. Et puis ça permet de répondre, d'apporter une réponse rapide à, à nos clients. Alors ils nous appellent, ils nous disent, euh, euh, voilà j'ai tel projet, j'ai besoin de réunifier ma donnée à un cas de figure. C'est euh, Sephora qui va nous appeler pour nous dire, voilà je comprends très bien le parcours de mes clients en ligne, je comprends très bien le parcours de mes clients en boutique physique, mais j'arrive pas à savoir les clientes qui viennent en ligne, j'arrive pas à savoir euh, si c'est elles qui viennent ensuite en boutique physique ou si ce sont des personnes qui ont rien à voir. Comment j'identifie qu'une même personne a visité mon site puis ma boutique ou l'inverse? Donc cet enjeu de réconciliation des parcours online-offline, c'est le data engineering qui, qui permet d'adresser ce problème. Et euh, ils nous appellent avec ce problème et ils nous disent « est-ce que vous avez une ressource tout de suite ben ?» Bah non. <rire> Nos consultants sont tous staffés. Euh, côté data engineering, on est en train de développer l'équipe. Et donc là, on a besoin de cette réponse immédiate et euh, les freelances euh, peuvent parfois être une bonne réponse. Et on avait ce... Déjà, il y a
0: un an, je te reposais la question, mais euh, mais euh, la réponse est intéressante, donc je te, je te la repose aujourd'hui. Ouais. Pourquoi pas avoir euh, l'ambition tout de suite Tu le disais tout à l'heure, c'était de construire l'agence, euh, de, de commencer à bosser avec Maxime, etc. Et vous n'êtes jamais dit à un moment donné,
1: on commence par un collectif et ensuite on monte une agence On s'est posé la question parce qu'on ne savait pas ce que c'était un collectif, on ne savait pas ce que c'était une agence, en fait. <rire> si on avait su, on aurait tout de suite dit go agence. D'ailleurs, dès qu'on a compris, on, a, on est allé vers l'agence. <rire> euh, si tu veux... Euh... Bon, déjà, moi j'avais 19 ans, Maxime en avait 20, il a un an de plus que moi, on découvre tout au moment où on commence à faire du freelance. Euh, on n'a pas du tout d'expérience de, professionnelle, on découvre vraiment tout, ce qu'est une facture, ce qu'est un client, quelle est la relation, etc. Donc comprendre les mécanismes de fonctionnement d'une agence ou d'un collectif est difficile. Euh, donc au début on s'est posé la question, mais c'est vrai que très vite on a vu qu'on était fait pour aller vers l'agence, on s'en est rendu compte assez, euh, assez spontanément et par la force, par la force des choses sans doute euh, surtout en particulier vu la manière avec laquelle on travaille en fait on s'est mis à faire des process on pensait à, attends il faut que des personnes nous rejoignent il faut qu'on propose à des consultants de nous rejoindre et ça c'est pas un collectif en fait le collectif si on se met tous au même niveau à plat il euh, y a peut-être moins de rigueur dans les process dans une organisation structurée et, et voilà c'est des électrons même si c'est un collectif qui est réuni sous une même bannière ça reste des
0: électrons libres qui vrai. sont freelance et donc chacun aussi a l'opportunité de venir partir Exactement. prendre des clients ou pas en Etc. Quoi.
1: Exactement. Alors qu'avec Maxime, nous, il était très clair dès le début que euh, on va pas chasser sur, euh, euh, enfin, on va pas commencer à s'associer avec en plus quelqu'un d'autre sur un autre projet. quoi euh, Quand on a dit OK, on, quand on s'est tapé dans la main et qu'on a dit on fait de la web analyse et du la data au sens large, euh, c'était que ça, hein, tous les deux. Et on faisait rentrer personne d'autre au début. Ensuite, on a fait rentrer une autre personne dans l'équipe. Et voilà. Donc, euh, effectivement, contrairement à un collectif, on peut peut-être tenter. Parce que ça nourrit euh, plus l'individu euh, de se lancer sur plein de projets en parallèle. Là, ce n'était pas compatible avec notre état d'esprit, effectivement. Et
0: euh, après, j'ai vraiment envie qu'on... Parce que votre modèle, même si c'est un modèle agence, euh, il reste quand même très, très différent des agences un peu plus traditionnelles. Ouais. Mais avant de parler de ça, euh, moi, je voudrais te poser la question sur... Tu vois, quand tu te lances en freelance, euh, généralement, as, soit tu as envie d'avoir plus de temps pour toi soit en fait euh, tu as envie de euh, ouais, de monter des projets de gagner plus d'argent, de choisir tes clients etc toi déjà pourquoi est-ce que tu t'es euh, pas posé j'arrête juste de poser la question avant, pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer en freelance euh, au-delà de, euh, de
1: développer des compétences il y avait un autre enjeu un peu plus euh, long terme ou pas du tout c'était pour apprendre c'était ça a toujours été mon moteur et je pense que ça le restera toujours et c'est pas pour rien que j'ai choisi le conseil et que le conseil me passionne et j'adore ça c'est vraiment un plaisir euh, c'était pour apprendre je pense que euh, se lancer en freelance, pour moi ça permettait de répondre à plein de questions que j'avais, je me posais plein de questions sur euh, le monde professionnel euh, à l'issue de ce stage chez 55, je me posais des questions sur mais comment tu travailles avec un client, parce que j'avais pas de client à charge hein, j'étais vraiment stagiaire <rire> pour le coup euh, je travaillais pour des clients mais j'avais pas la relation mon client en direct je me posais plein de questions sur qu'est-ce qu'une facture, euh, comment est-ce que je vends une mission de data, euh, comment est-ce que j'organise une équipe, et mon manager, comment il fait pour savoir euh, ce que je fais au moment où je le fais, comment il fait pour me manager euh, euh, lui comment il fonctionne, c'est quoi ses objectifs Je me posais toutes ces questions en fait pour, pour en avoir la réponse. Il fallait que je me prenne en main et que je me lance moi-même dans le grand bain, quoi, et que je prenne des missions. Donc c'était pour apprendre plein de choses, répondre à toutes mes questions. Est-ce que tu t'as pas eu peur de t'enfermer Que tu t'es tu dit OK, maintenant on va on
0: va s'associer avec Maxime, on va créer l'agence, ouais. on va structurer tout ça, on va recruter des gens, on va mettre en place des process. T'as eu un moment où tu t'es dit euh, euh, bah ok euh, j'ai peur de j'ai peur de perdre ce que j'avais un peu en freelance où euh, j'étais un peu aussi électron libre même si as, tu commences à avoir Maxime t'as pas trop eu cette euh, cette période là où, où t'as un peu hésité quand même
1: bah en fait euh, non parce que j'ai envie de dire, entre le moment où je suis passé d'auto-entrepreneur à SASU, rien n'a changé. Tu vois, du Oui, c'est vrai que la transition était assez flat, quoi. Ouais, en fait, euh, c'est juste que voilà, j'ai passé le plafond de chiffre d'affaires et il faut que. je continue. Il faut continuer. Ouais. <rire> c'est euh, quoi la next step On passe au level d'après, c'est la SASU. Et j'ai pas vu de changement à ce stade-là, à part que, oulala, il faut se faire un bilan en fin d'année avec le comptable, il faut prendre un comptable. Euh, maintenant, euh, tu as la TVA qui rentre en ligne de compte, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de TVA, puisqu'à 32 000 euros de chiffre d'affaires, tu te, tu tapes pas la TVA en auto-entrepreneur.
0: Alors maintenant, il y a la TVA en auto-entrepreneur. Ouais, sais pas si... À cette époque, non. Ouais. Donc c'était tout hors-taxe.
1: Tout hors-taxe. Donc oui, il y avait quelques petits changements d'ordre gestion d'entreprise, mais mm -hmm. euh, sinon, non, rien n'a changé. Et je, au contraire, j'avais pas du tout peur, j'avais hâte. Euh, euh, j'avais trop hâte, quoi, j'étais hyper fier de, de, de monter ma J'étais de monter hein. Euh, ça ne change rien, parce qu'en fait, si tu veux, je pense pas avoir l'expérience du freelance euh, euh, digital nomade ou euh, qui travaille à Google, oui, euh, mmh. je dis pas que tous les freelances sont comme ça du tout, hein, mais il y a une partie, euh, une partie des freelances qui font le choix de se mettre sous ce statut-là pour avoir cette vie sympa euh, de « je travaille où je veux, quand je veux, etc. » C'était pas du tout mon cas, en fait. C'est-à-dire que moi, le week-end, je ne travaillais pas. Bon, Je mens un peu, en fait, si, parce que j'avais pas le temps. Enfin, j'étais euh, surchargé. Mais euh, le moins possible je pas cet objectif-là de travailler le week-end et je m'en réjouissais pas. Je voulais travailler en semaine, avoir des rythmes de travail ordinaires.
0: ouais des choses assez classiques, enfin reproduire ouais, un modèle un peu ça. salarial, mais en étant maître un peu de tes décisions, de, de ce que tu as envie de, de faire, etc. C'est ça. Un truc hybride entre le, le full freelance idéal, même si, encore une fois, avec tous les gens qui sont déjà passés sur le podcast, c'est loin d'être la réalité oui, des gens sans doute. qui sont en digital Mais C'est sûr le modèle agence du coup on, on je le disais juste avant euh, il reste encore un peu bancal aujourd'hui en, mm -hmm. en tout cas les agences traditionnelles hein. ouais. euh, toi qu'est-ce que t'avais spoté qu'est-ce qui qu'est-ce qui allait pas dans les agences euh, parce que tu me disais voilà on a pris on a pris tout ce qu'il y avait de bien dans les agences traditionnelles et ouais. euh, on a spoté tous les
1: points noirs et puis on les a taclés un par un pour faire l'éveil, en gros ouais alors, le modèle des agences, agences est-il bancal Je ne sais pas. <rire> Je ne sais pas si j'irai jusque-là. C'est un peu un peu radical. Mais, euh, mais oui, effectivement, euh, ce que tu dis, en revanche, est juste euh, ce qui nous a motivé à lancer Elevate, c'est plein de choses. C'est un, que l'activité débordait sur ce qu'on pouvait faire à deux. Euh, il y avait que 24 heures dans une journée et que 7 jours dans une semaine. Euh, nos ambitions ont dépassé ce qu'on pouvait faire à deux, c'est-à-dire qu'on avait tout de suite l'idée d'une offre de service, d'un accompagnement intégré sur toute une chaîne de valeur data, et ça, ça supposait d'avoir des expertises différentes, et à deux, on ne pouvait pas avoir toutes les expertises attendues. Donc il allait falloir qu'on embauche, ou qu'on recrute, ou qu'on fasse monter à bord des gens qui avaient des compétences qu'on n'avait pas, et qu'on n'aura sans doute jamais. Euh, et surtout y avait... si tu vas avoir des grosses missions, avec euh, beaucoup plus de budget, ouais. euh, et des, beaucoup plus stratégiques, euh, généralement, tout seul, c'est quand même compliqué aussi. Tu ah vois. oui, c'est même complètement utopique, euh, c'est pas possible d'accompagner. Euh, comme on le fait désormais un EDF, un Peugeot, un Sodexo, un Massif, euh, si on est deux, quoi, c'est absolument impossible. Sur des projets ambitieux qui ont vocation à transformer l'entreprise pour être plus customer-centric, mieux connaître les clients et leur servir une meilleure expérience client, qui est une super promesse, je trouve, ça, c'est pas possible à deux, quoi. c'est pas sérieux. Donc, euh, il, faut, il faut avoir une vraie équipe. Euh, et puis, le troisième point, tu as tout à fait raison, c'est... Maxime et moi, on est allés chez des agences concurrentes. Maxime est allé chez Converteo. Moi, je suis allé chez 55 et chez Upsales. Donc, on a une belle vision un petit peu de, des pratiques de nos agences concurrentes. Honnêtement, ce sont de très belles agences. Je suis pas du tout là pour les critiquer. Mais on voyait aussi que dans l'expérience collaborateur et sans doute dans l'expérience client, en tout cas dans ce qu'on voyait comme friction mmh, dans les relations avec les clients, il y avait des choses à améliorer ou à faire différemment. Alors, lesquels, ben un point très différenciant, je pense, qui qui qu'on a nous chez les bêtes euh, c'est que nos collaborateurs sont un peu à l'esprit d'éthique pluricompétents. C'est-à-dire qu'on a refusé l'organisation de certains de nos concurrents, qui consiste à siloter les expertises et à créer des pôles d'expertise en interne. Une sorte de cluster, euh, ouais. cluster de, de services du coup, enfin d'offres euh, produits Exactement. C'est-à-dire que régulièrement dans les agences data, vous allez trouver des consultants qui ne font que la collecte de données, qui font que le tracking, que la partie technique. Et puis des consultants qui font que l'analyse, que le relationnel avec le client, que les points d'échange. Et il n'y a pas de pont entre les deux, en fait. Donc ça crée plein de frictions dans la collaboration. Le client déjà a deux interlocuteurs au lieu d'un. Donc ça je l'ai vu chez usncf c'était épuisant. Euh, côté consultant bah c'est un peu frustrant parce que finalement on a une forme de répétitivité dans les tâches de lassitude qui apparaît parce qu'on fait tout le temps un peu la même nature de projet alors qu'on sent que ses compétences et son potentiel va bah, au delà de ce qu'on nous demande de faire euh, dans la qualité des missions aussi, il y a des frictions, puisque euh, la personne qui fait la collecte de données, si elle passe pas toujours bien l'information à la personne qui va faire l'analyse de ces données, bah il hein. y a une déperdition d'informations, et donc une mauvaise interprétation mmh. euh, de ce qu'on déduit de la donnée collectée. Et donc l'analyste va tirer une conclusion, un exemple tout bête, oh, le taux de rebond euh, a fait plus 100% depuis la semaine dernière, à, multiplié par deux, ce taux de rebond. Ok, on a un problème sur la page en question ou euh, sur la page ou la session en question. Peut-être pas, peut-être que c'est juste un problème de tracking euh, et donc un problème de collecte de données. Mais ça la personne qui fait l'analyse, si elle n'a pas eu l'info de la part de la personne qui s'occupe de la collecte, elle pourra, elle va faire une analyse erronée et l'impact peut être énorme, en fait, sur la mesure de performance de campagne média, sur des décisions de réorientation de ciblage publicitaire ou d'ergonomie. C'est des décisions structurantes qu'on fournit, c'est des recommandations qu'on fournit à des directeurs marketing qui peuvent avoir un impact sur les budgets médias investis dans les agences médias, dans les recrutements, euh, dans des choses assez structurantes pour l'entreprise. Et donc, nous, nos consultants à l'inverse, interviennent sur toute la chaîne de valeur. Ils vont faire la collecte, l'analyse, l'unification, l'activation de la donnée. Euh, et donc il gère un client de bout en bout toute la mission de bout en bout alors derrière ça se cache du coup un gros enjeu pour nous d'organisation qui est comment je forme ce bouton à cinq pattes Tu vois, j'allais te poser la question <rire> c'est ce que me demandent souvent mes clients euh, et c'est un vrai enjeu pour nous mais pour moi c'est ça notre mission en tant que dirigeant à Maxime et c'est de nous mettre au service de nos consultants et de leur donner les clés pour exceller sur cet objectif de d'être pluricompétent et d'accompagner clients sur toute la chaîne de valeur je suis convaincu que ce qui va faire monter en puissance les programmes data de nos clients c'est d'avoir des gens qui comprennent en profondeur la dimension technique et la dimension business ah, du sujet bien sûr voilà, un profil hybride et donc c'est ce qu'on se, se se démène à faire chez l'eveil comment on fait et eh ben on recrute soit des gens qui sont issus d'écoles de commerce soit des gens issus d'école d'ingénieurs très bien mais si c'est un profil qui vient d'école de commerce qui est rejoint elevate je m'assure qu'il a de l'appétence et de la curiosité pour la chose technique donc l'inverse de ce qu'il a appris à faire si je recrute un ingénieur je m'assure qu'il a de la curiosité et de l'appétence pour la chose business et donc l'inverse lui aussi de ce qu'il a appris à faire de cette manière j'ai des gens qui ont des hard skills sur la technique ou le business et un potentiel de hard skills sur le reste ça c'est un super levier pour moi pour motiver le consultant pour l'amener plus loin, pour le valoriser, et je peux t'assurer que ça donne, ça fait des merveilles. Et ensuite, on va le former. Donc, il y a un onboarding chez l'event. On pourra en parler.
0: Parlons-en même maintenant, parce que, enfin, en fait, je sais pas si les gens se rendent compte, mais l'agence elle a deux ans et demi, trois ans. Deux ans et demi. Deux ans. Elle a deux ans. Ouais. Euh, vous êtes quoi Là, on est treize. Treize, j'allais dire douze. Donc, je suis ouais. pas loin.
1: Treize, ouais, parce que je viens de faire un recrutement là. <rire> bon, voilà.
0: Moi, j'étais encore à douze. Et c'est, mais euh, c'est, euh, tu vas en parler, c'est ultra structuré et pourtant, euh, je veux dire, vous n'avez pas non plus 20 ans d'expérience, vous avez ouais. 25-26 ans. Ouais. Euh, pareil, sur la partie onboarding, où est-ce que tu apprends ça quoi Alors, tu apprends ça en agence, mais euh, est-ce que tu te nourris d'autres choses et concrètement, ça ressemble à quoi hein, mmh. hein, Vos process, Est-ce que euh, que ça soit en termes d'outils, est-ce que vous utilisez des outils euh, type... Euh, des gros wikis internes pour pour noter l'information. Ouais. Et puis euh, comment est-ce que ça se passe Vous répartissez les rôles avec Maxime là-dessus, ça m'intéresse pas mal. Alors il y a plein de questions dans ta question. Ouais. <rire> en prenons
1: une une par une. Euh, commençons par celle que tu veux. D'accord. Euh, alors comment déjà on apprend à structurer euh, les choses Par exemple un onboarding collaborateur ou autre. Bah il y a plein de façons de faire. Hein. <rire> Mais moi en tout cas euh, comme ça m'intéresse, bon déjà je suis des gens sur Twitter, euh, des gens entrepreneurs, euh, des VC etc qui souvent des retours d'expérience sur Medium ou autre, ou dans des podcasts que j'écoute, euh, et explique comment eux s'y sont pris pour organiser, euh, préparer le scale de leur entreprise. C'est notre cas, nous on scale, on fait 100% de croissance chiffre d'affaires et équipe année après année depuis le lancement. Donc au, au démarrage c'est facile, là maintenant maintenant qu'on est 12 c'est un peu plus compliqué, mais euh, mais c'est un rythme qu'on tient, et qu'on renouvelle pour l'an prochain, c'est une ambition qu'on renouvelle pour l'an prochain, il devrait être 15 enfants fin d'année, et on souhaite être 30 ans fin d'année prochaine.
0: Je, te, je, je vous souhaite vraiment et j, juste là dessus t'as deux trois personnes intéressantes sur Twitter par exemple que tu suis et qui peuvent ouais. être intéressantes ah, euh. il y en a plein bah, Jean de la Roche-Brochard que tu connais ouais, je pense
1: qui... ouais. euh on j'ai qui d'autre j'ai Thibaut Elzière de Ifanders ouais. et tout son, tout son écosystème à lui euh, j'ai tous les Vici. je les suis quasiment tous et donc je suis derrière ce qu'ils postent euh, mes concurrents qui sont très talentueux, donc c'est toujours intéressant de regarder ce que eux font et comment eux travaillent, donc euh, Sutter Converteo, Fustifal, etc. Euh, après, il faut aller sur mon Twitter pour regarder mes abonnements. et, bah, <rire> et bah, Je mettrai le Twitter et puis vous pourrez aller espionner un peu tout ce qu'il y a. Et puis j'écoute aussi beaucoup de podcasts où euh, les différents dirigeants expliquent comment ils s'y prennent. Je regarde aussi ce que font euh, différentes scale-ups, je pense à Launcher, donc euh, Louis Souberan, etc. Euh, Comet, comment ils sont pris pour organiser leur scale, construire leur culture d'entreprise, voilà. Je pense que de toute façon, je pense que ton ton auditoire doit connaître tous ces gens-là déjà. Ouais,
0: on coup. en certains viennent de ouais. temps en temps, mais, mais c'est toujours intéressant de remarteler ça <rire> pour vraiment faire comprendre aux gens que. Et, et du coup, il y a une partie de il y a une partie de ton temps qui est réservée à de l'exploration, de la lecture, ce genre de choses. où tu arrives à trouver ce temps-là
1: Oui. Euh, malgré l'activité. Mais c'est pas mon temps de travail, c'est sur mon temps personnel. D'accord. Euh, c'est un choix. Hein mais euh, je pense que si tu es un euh, entrepreneur ça te plaît en fait de faire ça et donc euh, tu t'en rends pas trop compte mais en fait c'est dans mon temps de transport euh, comme je prends le métro j'ai pas encore de moto ou autre euh, je j'ai du temps donc c'est à ce moment là que je me forme et puis euh, le week-end le soir euh, par moment en fait quand j'en ai l'envie euh, ou que je me pose des questions euh, sous ma douche ou autre derrière je creuse un petit peu euh, en tout cas ça cogite en continu euh, je pense que l'entreprise c'est euh, ouais, ça ne s'arrête jamais ça, ça s'arrête pas le, le vendredi soir à 18 heures quoi. donc euh, c'est clair que j'y pense un peu tout le temps et après c'est aussi de la réflexion purement personnelle c'est à dire qu'à un moment je me mets solo dans un coin je prends une feuille blanche un crayon et puis je design un petit peu l'organisation des levets que je souhaiterais sur le problème donné quoi je pense à tous les problèmes je me mets à la place du collaborateur qui va nous rejoindre je me dis voilà moi si j'étais consultant à lévette Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe le premier jour? Et de quoi est-ce que j'ai besoin? Faut qu'on me présente les gens. Faut qu'on me donne un ordi. J'aimerais bien qu'il soit déjà setup, mon ordi, quand j'arrive. Bon, bah, c'est le cas. Chez nous. J'aimerais qu'on me donne le numéro de téléphone et le mail de toute l'équipe et qu'on m'explique son rôle pour que je sache qui fait quoi tout de suite. Qu'on me présente où est la machine à café, où sont les toilettes. C'est tout. C'est con, mais en fait, quand tu penses à tout ça, bah, c'est bon. Il est fait ton ordi. Et c'est, enfin. Euh, ça paraît bête, dans
0: plein de boîtes dans lesquelles je, je suis allé où je suis intervenu, euh, où je demande des process d'onboarding euh, parce que c'est des sujets parfois que je prends. Euh, bah en fait, il euh, y, a, y a pas tout ça, quoi. Bah ouais. Et euh, les gens en fait qui sont dans la boîte et c'est fa très, très facile de, de, de passer vite là-dessus mm. en disant ok, mais ça c'est à qui
1: euh, il, va, il va bien se débrouiller, etc. Et, euh... Alors que c'est hyper important. Et moi, je suis convaincu qu'il faut des espèces de, de, de rituels des moments de vie clés qu'il faut rythmer euh, l'année d'une entreprise de plein de petits moments et il faut euh, les célébrer et donc l'arrivée d'un collaborateur doit être célébrée et donc ça veut dire qu'il faut l'accueillir en bonne et du forme avec un vrai onboarding structuré fait de plein petits plein de petites choses euh, toutes bêtes comme celle que je viens de dire euh, là nous, notre onboarding aujourd'hui c'est 28 items donc 28 28 quick wins faut que je l'invite à, à Alan pour qu'il ait sa mutuelle faut que je l'invite à payfit pour qu'il ait son bulletin de paye faut que je lui montre où sont les toilettes où est le café etc euh, et de manière humaine hein. mais euh, il faut penser à tout ça parce que il faut être respectueux vis-à-vis -vis des gens qui vous rejoignent quoi. et tout ça c'est sur un tu utilises je sais pas Notion ou, euh, ou Atlassian ou ce genre de choses ou pas exactement alors on a les deux on a Atlassian et Notion ah bon ouais d'accord euh, alors on a Atlassian pour tout le monde donc toute l'équipe Atlassian, on utilise Confluence en l'occurrence comme outil de la suite Atlassian. Donc en gros, juste Confluence, c'est une sorte
0: de, pour très schématiser, c'est Wikipédia en interne avec des pages,
1: des pages web internes en
0: gros globalement.
1: Exactement. Voilà. C'est ça. Et donc dans ce Wikipédia interne, en fait, on a mis toutes les recettes de cuisine, on va dire, tout le savoir-faire, toutes les méthodologies, les vêtes. Donc ce sont des fiches méthodologiques qui expliquent tous les process sur chacun des projets qu'on a à charge. Par exemple, euh, tu dois faire un A/B testing sur une application mobile Android hybride. Et la BTS que tu vas lancer, c'est un euh, MVT, multivarié de tests. Voilà la méthodologie, les être recommandés, les bonnes pratiques, les étapes projet, euh, les points d'attention, les risques. Et tu as aussi un template type euh, qu'on a déjà produit, et puis trois euh, quatre euh, missions déjà réalisées. Tout le monde remplit ça. Euh, enfin, tous les consultants euh, remplissent euh, au fur et à mesure... Euh... Oui c'est la responsabilité de tous les consultants euh, que de le mettre à jour en continu. Après, il y a quand même un pilote de ce projet, en l'occurrence c'est moi sur ce projet-là, qui euh, pilote les différents consultants euh, puisque je sais euh, un peu sur euh, qui travaille sur quoi, et donc je sais qui mobiliser, sur quelle fiche de ce Confluence, mais, euh, mais c'est la responsabilité de chacun, et j'ai pas Tant besoin que ça de faire le pilote, hein, justement. Les gens prennent quand même pas mal, les consultants prennent pas mal euh, d'initiatives. Et du coup, sur Notion, c'est quelque chose qui est réservé à toi et Maxime Non, pas du tout. Exactement. Si, c'est ça. ça. Okay. Le Notion, c'est pour les associés. Et donc, c'est pour tout, sauf la méthodologie, euh, euh, je dirais le process méthodologique pour les projets et la vie interne. La vie interne et euh, les process méthodaux, euh, ça, c'est le Confluence. Par exemple, euh, comment ça marche chez Elevate pour poser un congé Comment ça marche euh, pour, euh, je sais pas, euh, c'est quoi le parcours de carrière d'un consultant web analyst chez Elevate Tout ça, c'est dans le confiance. Ensuite, comment je fais un plan de marquage Comment je fais une analyse de données sur un site une application mobile C'est dans le Confluence. Mais quel est euh, le plan de développement commercial d'Elevate Ça, c'est dans le Notion. Parce que à ce jour, tous les sujets de développement de l'agence, la finance, la compta, le commercial, le management c'est partagé entre Maxime et moi
0: uniquement et potentiellement des sujets peut-être aussi un peu plus sensibles et sur lesquels euh... Vous oui. préférez d'abord travailler avant de les présenter à l'équipe je Oui, c'est ça. Bah
1: oui, en fait, c'est tous les drafts en fait, tout ce qui n'est pas encore établi garanti, euh, inscrit dans le marbre, euh, tout ce qui est en cours de réflexion est dans le Notion. Donc c'est vraiment un cahier brouillon de travail. Et ensuite euh, une fois que c'est acté, c'est dans le c'est dans le Confluence partager l'équipe. L'idée étant de pas te faire de fausses promesses en fait, de pas se lancer sur des chantiers qu'on tiendra pas. Et donc on a besoin de ce Notion pour expérimenter, tester euh, et échanger entre nous. Et d'ailleurs, aujourd'hui toi comme Maxime,
0: vous faites plus vraiment d'opérationnel en tant que tel, c'est-à-dire d'intervention client vraiment, euh, enfin opérationnel quoi. Ouais. Comment vous êtes réparti le, comment vous êtes réparti un peu les les, les, les... J'appelle ça les fonctions support, mais euh, enfin plutôt managériale, euh, euh, la partie stratégique, etc. Vous avez une répartition qui est super claire. Euh, comment tout ça s'est
1: fait euh... Maintenant, la répartition, elle est super claire. Mais alors, tu m'aurais demandé il y a un an. oulala, là là <rire> Je trouvais que j'en sais rien. Euh... <rire> chacun fait un peu tout. Euh... <rire> ouais. Non, non, maintenant, c'est structuré. Alors, comment est-ce que... À la base, c'était pas clair. Okay. Parce qu'on ne voulait surtout pas faire l'écueil de se forcer, de se mettre chacun un rôle, alors qu'on savait pas si on serait bon dans le rôle en question, ni si ça nous plairait. Donc au début on a tout fait nous-mêmes, enfin on a tout fait a euh, tout fait à deux. D'accord. C'est-à-dire que tous les deux on participait aux entretiens de recrutement, on faisait le RH ensemble. Tous les deux. Donc tous les entretiens on les faisait à deux. Ah oui en termes de temps au début. Euh... Hyper inefficace, hein. ouais. euh, Les rendez-vous commerciaux, tous tout à deux. Tous les calls téléphoniques avec tous les clients, tout à deux. T'imagines? Tout. Donc en fait on travaille deux fois moins quoi, quelque part, euh, que ce qu'on fait à ce jour. Mais euh, ça a eu plein de vertus. Ça a eu plein de vertus qui sont qu'on a pu tout le temps avoir un regard bienveillant et challengeant sur le travail l'un de l'autre, chaque phrase, chaque action, chaque geste que faisait l'un était regardé par l'autre, alors là on dirait que c'est du flicage absolu, pas du tout, c'était hyper bienveillant, mais ça permettait en fait de super bien se connaître nous deux, donc d'être très très en phase. Et de vite step up parce que quand il y en a un qui fait une boulette l'autre le voit peut lui dire parfois on se rend pas compte de nos défauts et donc avoir quelqu'un d'autre qui nous fait la remarque qui nous dit bah voilà là dessus tatata ta, ta. ah, intéressant c'est super bien tu vois donc ça a permis d'accélérer les process d'accélérer les projets d'avoir une vraie compréhension des choses qu'on n'aurait pas eu je pense à cette vitesse et c'est pour ça je pense qu'en deux ans on a pu structurer hyper vite et euh, passer la première année chez l'Evett, là franchement, on était 7 ou 8 dans la boîte, on sentait qu'on commençait à accuser le coup et qu'on était inefficace, quoi. On n'allait pas assez vite, aussi vite qu'on devrait. Si on voulait maintenir en tout cas l'objectif de croissance de 100%, il fallait euh, que chacun prenne aussi ses sujets, quoi. Ouais. Et ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire que Maxime, par exemple, a pris naturellement, je saurais même pas vraiment expliquer comment, de plus en plus de devis, factures, euh, etc. Il s'en est pris plus que moi, euh, sans doute parce qu'il était meilleur là-dessus. Donc à la fin, bah, ok, euh, as déjà 70% des devis. Donc en fait, c'est toi le responsable des devis. Et à l'inverse, moi, je prenais de plus en plus de process RH. Et d'ailleurs, sans m'en rendre compte, c'est moi qui ai commencé à structurer euh, euh, tout le process. C'est moi qui prenais les entretien, etc donc à la fin ok bon bah c'est toi le, le responsable RH quelque part j'étais déjà identifié comme tel dans la boîte parce que dès qu'on parlait d'un recrutement c'était moi qui en parlais. dès qu'on parlait d'un client ciné c'était Maxime qui en parlait donc ça s'est fait comme ça mais on s'en est pas vraiment rendu compte c'est à mesure qu'on montait le rythme bah il y en a un qui a pris un peu le lead sur.
0: Ouais, ça a été de manière assez naturelle quoi. Ouais. globalement
1: et puis vous aviez vu aussi peut-être les sujets que vous appréciez aussi un peu plus complètement euh, en fait, à ce jour, euh, je pense que je vais parler au nom de Maxime, mais je pense qu'il se régale. C'est lui qui fait la finance, la gestion, la relance et la, la comptabilité commerciale, et moi, je fais euh, la stratégie, l'offre, euh, le RH. Et je pense, enfin, moi, je me régale sur mes sujets, et je le vois, il a l'air de pas mal se régaler sur ce qu'il fait. Ouais. C'est
0: intéressant. J'ai envie qu'on parle un petit peu de, qu'on aille un peu plus dans le business aujourd'hui. Ouais. Euh... Tu le disais un petit peu, mais euh, au tout début, quand toi, t'as commencé en freelance, c'était quand même des petits clients, euh, parce que compliqué. Euh, si tu veux aller sur des plus gros clients, bah, c'est difficile d'y aller tout seul, voire à deux. Aujourd'hui, c'est quoi un peu la... Déjà, avant ça, est-ce qu'il y a un positionnement clair d'Elevate ou pas Parce que vous êtes du coup, euh, bah, maintenant, pas tout seul. Oui. Euh, comment est-ce que vous, vous différenciez Déjà, un, vous êtes une toute nouvelle agence, entre guillemets, et donc, euh, vous n'avez pas forcément le portefeuille, la relation client que d'autres agences ont. Comment est-ce que tu arrives euh, L'agence euh, est là,
1: euh, comment déjà tu la positionnes un peu sur le marché Il euh, y, a, y a des choses que vous avez testées ou pas Ouais, complètement. Euh, oui, je crois qu'on a un positionnement clair à présent. Euh, ce n'était pas le cas au début. La première année au lancement, euh, c'était pas un sujet à nos yeux. On préférait construire une expertise, un savoir-faire et des références clients avant d'essayer de craquer le marché de nos concurrents et comprendre en quoi est-ce qu'on serait différenciant en termes d'offres, d'accompagnement. Ouais. Euh, on savait déjà qu'on ne travaillait pas exactement de la même manière que, que nos concurrents puisque c'était un des constats de départ qui a mené à la création de l'agence. Mais ensuite, en termes d'offres en elle-même, je suis pas sûr qu'on qu'on avait à la base une vision claire là-dessus. On l'a maintenant, donc notre positionnement est le suivant, on a une ADN, qui est une ADN très data and tech, qui nous différencie de nos concurrents, c'est-à-dire qu'on va, on a vocation, nous, à intervenir sur l'intégralité des enjeux des sujets data et tech de nos clients, et on leur met à disposition, on met à disposition de nos clients donc des consultants euh, digital analysts ou CRO ou dashboarding, data engineering, euh, sur des sujets d'optimisation de la performance digitale et d'amélioration des parcours clients. Ça c'est la proposition de valeur, ça c'est l'ambition. Euh, l'ambition euh, définitive ou macro disons, c'est euh, ou la grande promesse à long terme, c'est d'accompagner des grands annonceurs, des grands comptes comme Carrefour, Accor Hotel, euh, je LVMH, sais pas, Frankry, LVMH euh... etc. dans leur transformation customer centrique. Et pour nous la, la transformation customer centrique c'est quoi C'est deux choses, c'est mieux connaître ses clients, ce qu'on appelle le « Customer Knowledge », et ensuite mieux les servir, c'est-à-dire exploiter cette connaissance client au profit d'une meilleure expérience client. Et donc ça, c'est la « Customer Experience ». Donc notre offre, finalement, elle est en deux volets, « Customer Knowledge »,« Customer Experience ». Dans le Customer Knowledge qu -ce qu », qu'est-ce qu'on fait On va faire de la collecte de données sur les sites et les applications mobiles pour avoir la data sur ce que font les utilisateurs du site et de l'app. S'en servent-ils Consultent-ils les produits Quelles sont les pages les plus vues Etc. Ensuite, on va analyser ces données, toujours dans le Customer Knowledge, donc comprendre les parcours clients, comprendre les clients, donc des analyses euh, socio-démo, euh, ce genre de choses, des analyses sur le CRM, sur euh, ce qu'on appelle la rétention client, l'attrition, euh, le repeat business, etc., on va faire l'unification de données, c'est le fameux data engineering, donc c'est à cette étape qu'on va connecter l'online et l'offline, histoire d'avoir une vision client complète, comprendre les parcours clients qui vont du digital vers l'offline, ce qu'on appelle le repos, research online, purchase offline, ou l'inverse, je fais du showrooming, donc je teste une robe dans la boutique puis j'achète en ligne. Donc là, il y a un vrai enjeu de suivi des parcours clients 360, c'est un peu aussi un sujet d'omnicanalité. Ça, c'est tout ce qui est customer knowledge. Quand on a une entreprise qui a une base de données 360, une connaissance profonde de ses clients, vous êtes au niveau d'un GAFA pour mieux servir vos clients. Et donc c'est là qu'il faut exploiter cette donnée. Toute la partie customer knowledge, finalement, c'est plus un poste de coût que de, que de profit, hein, Soyons clairs. Mais ensuite, la customer experience vient générer de la valeur sur la donnée. Et donc, on va concevoir des dispositifs intelligents d'activation de données. Ça peut être de la B testing. On va tester différentes déclinaisons de pages. Ça peut être de la personnalisation. Ça peut être du marketing automation. Ça peut être des campagnes CRM, du push notification mobile. Donc, on va intervenir sur tous ces sujets-là en exploitant tout ce travail de connaissance client qu'on a fait en amont. Et donc, ça veut dire que t'es obligé
0: d'attaquer, vous attaquez vos clients toujours par la partie customer knowledge parce que enfin oui. je suppose que comme beaucoup euh, d'entreprises euh, même si euh, big data etc c'est des choses un peu tendance euh, l'arrêté c'est que euh, les entreprises sont pas toutes euh, ont pas nécessairement tout le knowledge sur leur customer donc t'attaques par là et ensuite vous vous,
1: vous passez sur, sur, sur la seconde partie Exactement, en tout cas c'est le sens logique des choses et c'est vrai que euh, en tout cas sur le marché français c'est celui que je connais le, le mieux de loin, très très loin euh, je connais pas bien euh, le, la nature du marché américain, on dit que c'est plus mature, euh, j'aimerais bien le constater en, en vrai donc je vais pas m'avancer mais en tout cas en France il est clair que l'essentiel des grands comptes aujourd'hui ont encore un travail à fournir pour avoir une donnée collectée de qualité activable, fiable, pertinente. Donc, il y a un gros travail, c'est vrai, de Customer Knowledge à faire, avant de vouloir se lancer avec beaucoup d'ambition sur la Customer Experience. Et, mais, Ultima. pour autant, on a quelques cas de figure, quelques entreprises pour lesquelles la Customer Knowledge est très bien maîtrisée, donc on peut tout de suite se lancer sur la Customer Experience. Il arrive qu'on soit appelé que pour ça. D'ailleurs, même, j'ai envie de dire, on est très souvent appelé que sur la customer experience parce que les clients n'y pensent pas à la cust customer ça. knowledge mais on leur dit oulala là là, attendez <rire> il y a un petit peu de boulot à faire sur la collecte de données et c'est vrai que c'est un travail ingrat qui séduit pas qui parle pas on peut pas dire que ce soit disons un produit d'appel si on devait parler euh, d'un point de vue commercial mais c'est indispensable euh, si vous mettez un data scientist sur un modèle de machine learning auto-apprenant pour un use case je sais pas comment mieux ranquer mes produits sur ma liste de produits après avoir fait une recherche sur carrefour.fr mais que le, le dataset que vous fournissez à ce data scientist est non fiable pour inexploitable euh, on appelle ça garbage in garbage out donc on fait rentrer de la poubelle en entrée ce qui en sort sera pourri aussi et donc le travail du data scientist n'aura mmh. aucune valeur ce qui valorise l'expertise d'un scientist, c'est une donnée bien collectée donc c'est un discours qu'on qu diffuse chez nos clients et, et tout ce là en, en t'écoutant on voit
0: que c'est ultra structuré c'est très clair très précis et euh... Comment vous mettez en place ce positionnement-là, euh, ce discours-là euh, C'est quoi C'est en testant euh, Vous avez mis, je sais pas en place des, des, des micro-ateliers entre vous pour pour avoir cette cette vision là claire, ou, mm -hmm. ou ou alors c'est plus euh, naturellement
1: C'est vrai que c'était vraiment pragmatique, ça s'est fait sur le terrain. C'est des constats en fait de terrain qui nous ont amenés à, à aboutir cette réflexion, qui est une réflexion qui était en cours, qui est aussi initiée et construite par de la lecture. Je lis beaucoup la presse euh, du secteur, du conseil. Euh je regarde les tendances de fond du marché par exemple les fusions acquisitions et tout ça nourrit la réflexion en fait euh, on voit des tendances de fond par exemple une tendance de fond très forte c'est que les cabinets de conseil rachètent les agences que les agences essayent de monter sur des prestations de conseils, c'est que les agences publicitaires ou créatives, les publicistes, etc., sont aujourd'hui un peu en difficulté euh, commercialement ou touchent un espèce de plafond de verre euh, parce que, justement, les acteurs évoqués précédemment, notamment les cabinets de conseil, attaquent leur terrain de jeu, mais aussi parce qu'ils sont de plus en plus remis en question sur les nouvelles compétences et expertises attendues de la part des annonceurs, justement les sujets data et tech, qui sont pas l'ADN de ces agences créatives. Et donc on voit qu'il y a des tendances de fond qui, qui, qui amènent à une forme d'hybridation des compétences. On attend des profits publicitaire par exemple qu'ils aient aussi cette compétence data parce qu'ils doivent désormais exploiter la donnée consommateur pour proposer des expériences créatives plus pertinentes ils doivent maîtriser la technologie également et donc on se rend compte que ce qui est attendu demain et aujourd'hui et demain la part de nos clients c'est plus des experts data and tech que des purs créatifs parce qu'il est peut-être plus aisé de se porter sur du créatif ou de plugger un créatif dans un projet data and tech déjà bien maîtrisé que l'inverse. Si on part du créatif mais qu'on n'a pas compris quelles sont les technos qu'on mettra en place et quelle est la donnée à disposition, on est limité dans sa créativité et on n'aura pas les des activations qui auront un potentiel de performance euh, au niveau attendu. Et d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de, tu le dis, mais il y a beaucoup d'agences créatives qui aujourd'hui euh, montent des pôles
0: data, euh, oui. euh, euh, même en interne, quoi.
1: Oui, tout à fait. Avec des niveaux de succès à géométrie variable, mais euh, pour le dire poliment, mais, euh, mais effectivement oui. Tout Très à fait. bien dit. <rire> euh, mais donc ça c'est notre positionnement. Et alors après pour te répondre, euh, pour répondre définitivement à la question sur le positionnement, donc là j'ai dit la proposition de valeur transformation customer centric, l'offre customer knowledge et customer experience, Ce qui se cache en dessous, collecte de données, analyse, unification, activation. Euh, ensuite sur le positionnement en lui-même, on a des concurrents directs et des concurrents indirects ce qui fait qu'on peut facilement se positionner c'est que quand on dit qu'on est une agence de positionnement de data and tech alors on écarte tout de suite la notion d'activation média d'achat média on ne fera jamais d'activation média on n'a pas vocation à faire de l'achat publicitaire on fera tout sauf ça on fera tout ce qui est marketing sauf l'acquisition de trafic payant ou les campagnes de branding on veut pas être une agence média on veut être un tiers de confiance avec le média, c'est-à-dire que c'est un grand annonceur sollicite une agence média pour des campagnes. On pense que demain, il y aura de la valeur à appeler une agence comme la nôtre pour mesurer la performance et ne pas demander ceci directement à l'agence média, qui peut avoir une position un peu difficile à assumer puisqu'elle est rémunérée sur le montant publicitaire à investir. Et en même temps, sur la mesure de la performance. Donc, elle est tentée euh, de présenter sous un beau jour les résultats et pas les campagnes de ce vente. Exactement, c'est très bien dit. Et
0: oui, parce que là, c'est
1: presque schizophrène. C'est-à-dire qu'on te ouais.
0: demande, un peu comme toi, quand t'étais dans ton dans ton entreprise et qu'on te demandait à la fin d'évaluer la performance de ton mmh. travail sur une année. bah, C'est la nature humaine fait que forcément, c'est aussi un peu biaisé, quoi ouais. euh, Tu vas pas dire que ton travail a été mal fait pendant un an. Là, t'as... 13, il y a 13 personnes dans l'entreprise, oui. euh, dans l'agence, pardon. Euh, globalement, c'est un coût euh, et là, c'est des CDI, donc euh, bah, un vrai coup. <rire> là, il y a un vrai coût. Globalement, euh, vous êtes encore assez jeune. Sur la partie prospection commerciale d'Efco, comment ça se passe euh, tu, Il me semblait que tu t'appuies tu aussi sur des tiers. Oui. Euh, tu peux nous juste nous en parler très rapidement, euh, savoir un petit peu comment... Euh, tu structures une prospection qui est pas du tout la même que euh, quand étais euh, un, tout seul en
1: freelance, deux, avec Maxime, euh, tous les ah deux. Ouais. Quoi. Ah, tout à fait. Ça, c'est un sacré sujet hein, quand même. Le commercial en B2B conseil, c'est vraiment euh, pas simple à craquer. Euh, donc, euh, le travail de notre côté est encore en cours de réflexion. Euh, on est satisfait des actions en place, mais je crois qu'on sera toujours aussi insatisfait par rapport à nos ambitions. <rire> c'est bon, bon signe. Bah oui, on pourra jamais se dire je crois ah oh, parfait, tout marche bien en commercial. Donc c'est compliqué comme sujet. Quand on était freelance, je l'avais dit, et en fait on s'appuyait sur un réseau d'autres freelances qui nous apportaient des opportunités commerciales, ainsi que les plateformes de freelance. Quand on a monté les SASU, c'était plus ou moins la même chose à ceci près que comme on avait déjà un portefeuille de clients on s'est appuyé sur ce portefeuille de clients pour faire de l'upsell pour faire du cross sell pour les solliciter pour qu'ils nous recommandent à leur, à leur propre réseau donc en, on va dire encourager le bouche à oreille faire du référent aujourd'hui on en est encore à ça et un peu plus loin aussi on commence à attaquer l'étape d'après Aujourd'hui, quand même, l'essentiel de nos clients vient toujours du bouche à oreille. On est, on a la chance d'avoir des clients qui, qui sont assez ambassadeurs d'Eleven, donc ça, c'est vraiment top. Euh, notamment, on est sur Trustfolio, par exemple, qui est un service qui recueille ouais, des je connais bien. recommandations d'avis clients, et euh, nos clients euh, nous recommandent sur ce service. Euh, ça marche très bien. On est ravis des, de, de, de leur support, en fait. Euh, en plus de ça, on commence quelques actions outbound, on va dire. Donc, on teste des campagnes LinkedIn très ciblées, un peu sur un mode Account Key Account Management c'est-à-dire on va cibler des personnes type des ICP, des Ideal Customer Profile donc des gens qui correspondent bien à des bouts d'offres, euh, des bouts d'accompagnement Elevate. Par exemple, on sait que les product owners, un gros sujet pour eux en ce moment, c'est l'amélioration continue. Comment je suis, comment je mets de la vélocité dans euh, les releases successives de mon site Comment je suis plus lean, plus agile dans la manière dont je fais sortir des évolutions, des itérations de mon site ou de mon app euh, Et donc on leur propose euh, une méthodologie d'amélioration continue qui repose sur de l'A-B Testing et de l'UX Analytics
0: et donc là vous avez créé des pages sur votre site internet qui sont ultra une sorte de landing page que derrière vous poussez notamment sur LinkedIn alors on n'a pas
1: les pages sur le site d'accord, parce qu'on est mauvais en communication <rire> à ce jour, mais en revanche on a des use cases et des documents PDF donc des méthodes au PDF mais qui sont pas encore en ligne qu'on communique effectivement à nos clients donc on leur fait des messages LinkedIn avec une pièce jointe qu'on leur envoie, donc on a des campagnes comme ça semi-automatisées sur LinkedIn mais qui ciblent vraiment des petits échantillons de profils hein. on parle de 100 personnes ici, 100 personnes là avec des offres ciblées donc on teste ça, pour l'instant les résultats sont ok mais prometteurs, je dirais mais c'est quand même le début donc je pourrais pas dire que c'est un succès euh, euh, fracassant euh, et effectivement on s'appuie aussi sur des partenaires externes c'est-à-dire que on travaille avec des anciens chiefs digital officer d'annonceurs donc exactement notre cible qui ont vocation à être le relais de l'expertise Elevate parce que eux ont une forme de légitimité qu'Elevate doit encore construire ces gens-là ont 30 ans de carrière derrière eux des vrais succès sur le digital nous connaissent bien ont pu nous tester dans le cadre de mission et donc sont porteurs un peu garant de notre savoir-faire auprès d'autres chief digital officer d'autres directeurs marketing responsables acquisition et donc ils nous font des intros en fait par mail c'est vraiment deux phrases très succincte euh, j'ai vu des mails passés du type euh, hello euh, hello intel si tu connais pas et t'as rien compris à la data contrôlé, tu vois. les parce que là,
0: là ce qu'il faut dire c'est euh, juste pour que les, les personnes comprennent bien c'est des anciens donc des ex responsables enfin euh, chief digital officer de grands groupes oui. qui eux euh, décident de partir oui. et donc euh, derrière eux comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent ils monétisent un petit peu leur, leur portefeuille enfin euh, leur, leur réseau etc et ça. donc euh, eux sont payés et du coup typiquement le modèle c'est quoi c'est un modèle où ils sont payés sur la mission que vous closez, ou euh, c'est plutôt un modèle où tu, tu
1: payes pour le lead Comment ça comment ça fonctionne, ça Alors, ils peuvent pas facturer, euh, ça ça ferait pas sens je pense, pour eux, de nous facturer sur une mission closée, puisque euh, une partie du closing euh, ne dépend pas de leur qualité à eux, mais de la nôtre. Donc, ils nous facturent les leads. Donc, chaque lead présenté, chaque introduction qui euh, devient euh, un call ou un rendez-vous physique nous est facturé. Et c'est à nous, ensuite, de transformer un volume de leads en, en clients euh, réel. Mais quelque part c'est super sain parce que ça fait que nous on doit être sélectif sur les leads, ce qui fait qu'on ne sollicite pas sur des déchets des rendez-vous, des calls, des gens pour lesquels on n'aura pas de valeur à leur apporter. Euh, et puis ensuite nous on doit être super bon dans l'échange dans commercial compétence du consulting en fait. C'est presque euh, c'est de l'avant-vente plus que de la, du commercial et donc on essaie de comprendre les besoins du client et de designer une offre il euh, est qui est en phase avec euh, ses objectifs court terme quoi. Donc c'est c'est comme ça que ça fonctionne. Pour donner vraiment une grosse, enfin je te demande pas euh, quelque chose de précis, mais juste
0: pour donner une, une fourchette, puisque moi ça me c'est c'est des sujets que je j'ai pas encore
1: attaqué, mais ouais. un lead ça coûte combien globalement euh, Ça dépend euh, du prestataire. <rire> bon, ça va de 250 euros à 500 600 euros par lead. Donc ça peut être vite rentable de leur côté aussi. Ouais.
0: Je, je vois que leur tombe, j'aimerais juste un peu parler de, de toi, ton organisation personnelle. Mm -hmm. euh, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, t'as une équipe à gérer et c'est différent euh, d'avant. Globalement, tes, tes journées, elles sont... Euh, tu laisses un peu de place à l'inconnu ou tes journées sont vraiment assez cadencées,
1: maîtrisées? Comment ça se passe un petit peu ton emploi du temps? Euh, ben, c'est quand même chargé, hein. Donc, euh... <rire> comme c'est chargé, il n'y a pas beaucoup de place à l'inconnu, mais un peu quand même. J'ai pas envie d'avoir euh, le lundi matin, euh, tout, toute ma semaine bouquée à 100% parce que sinon je suis plus au service de mes clients et de mes collaborateurs. Donc, il faut quand même que je laisse des trous. Euh, donc ça, j'y fais attention. Mais comment j'organise ma semaine? Le matin, j'aime bien faire du travail deep work, tu sais, qui sollicite vraiment, euh, voilà. sans interruption, ouais. Euh, et l'après-midi, euh, j'adore euh, plutôt faire des entretiens d'embauche et euh, m'ouvrir au monde. Donc euh, c'est l'interne, la vie interne le matin, l'externe l'après-midi. Ça, c'est si je devais schématiser. Dans les faits, c'est pas toujours respecté parce que si j'ai un gros rendez-vous important le mercredi matin, j'y vais. Hein. Donc, euh, et pourtant, c'est le monde extérieur. Donc je déroge à la règle régulièrement. Mais ça, c'est un peu l'esprit de l'agenda. Ensuite, sur une journée qui fait euh, à peu près 10 heures de travail par jour, eh ben, je vais avoir euh, 6 à 7 heures qui sont bloquées et 3 heures de vide de flottement pour gérer les imprévus, me mettre à, à, en disponibilité pour les consultants de mon équipe. Là, je sur les 13 consultants d'élevage j'en manage 7 et mon associé manage les 6 autres. Et donc, je dois être à disposition de mes consultants et aussi à disposition de mes clients et à disposition de mes prospects et à disposition de mes partenaires. Donc, ça fait je, beaucoup de monde. Euh... Donc, je laisse ces 3 heures à peu près hein, de battement par jour. Et puis, 7 heures de travail, ça me permet quand même d'avancer.
0: Et, euh, et d'ailleurs avec ton associé, vous avez des tracking d'objectifs, euh, alors pas forcément financiers, hein, mais euh, un peu de roadmap euh, mensuel, trimestriel, annuel. Il y a une formule qui fonctionne avec vous ou pas
1: Ah oui, 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 on a on a plein de euh, rythmes de pilotage. On fait tous les lundis matin avec mon associé un point hebdo sur la semaine, toutes les actions de la semaine à mener, lui et moi. Donc en fait, on partage nos agendas si tu veux. En fait, c'est simple, on ouvre le notion hein, et puis on parcourt toutes les fiches, toutes les actions à, à lancer. Donc ça, c'est tous les lundis matins, ça lance la semaine, on a de la visibilité sur ce qui va se passer cette semaine-là. On passe aussi en revue à cette occasion euh, la compta, enfin ou plutôt euh, la performance commerciale du mois. Donc on voit si on est dans la cible, dans l'objectif ou pas. Euh, et puis euh, le pipe commercial en cours, euh, et on se partage euh, les opportunités. Ça c'est tous les lundis matin Ensuite, on a une roadmap, mois par mois et trimestre par trimestre, dans laquelle on a mis un objectif de chiffre d'affaires, un objectif de recrutement, et un objectif de typologie de projet ou d'offres à lancer. Euh, comme ça, ça donne un peu de profondeur et de visibilité sur, sur l'année, le trimestre, et ça nous permet tous les mois de faire le point, ok, est-ce qu'on est dans les objectifs ou pas ça c'est vraiment super euh, indispensable et c'est très simple, il hein, faut pas s'imaginer parce que ça s'appelle roadmap, objectif et tout, un truc compliqué. Ouais, on s'imagine toujours des matrices dans tous les sens alors ouais. que pas forcément. Non, quoi. Là on parle d'un truc de 6 lignes sur un Excel hein, euh, avec une colonne par mois et puis une ligne chiffre d'affaires, une ligne recrutement, une ligne projet et voilà, point barre. Donc c'est ça, ça s'est fait, euh, la roadmap on l'a fait en 30 minutes. Hein. <rire> Après on l'a mis à jour toutes les semaines du coup mais euh, c'est hyper utile. Euh, et ouais c'est à peu près tout et
0: tout. ouais du coup ok donc euh, c'est plutôt un pilotage mensuel globalement euh, oui avec, euh, okay. ouais,
1: en tout cas on pilote le chiffre d'affaires à l'échelle mensuelle mais on le review toutes les semaines pour voir si on va être dans la target ou pas euh, les recrutements pareil sont, sont revus toutes les semaines le lundi matin donc on fait tout le lundi matin on fait euh, le commercial, les recrutements, le CA et les projets et ensuite tout le reste de la semaine on run, on bosse chacun d'un côté Maxime et moi. Et puis le soir à 19-20 h en rentrant chez nous on fait un petit point s'il si faut euh, d'ajustement, quoi pour le euh, si si la semaine a bougé très clair. Truc -là.
0: Sur les outils, alors on a beaucoup parlé de notions euh, de confluence, euh, etc. Et, et je pense que si on devait retenir quelque chose, c'est euh, même en freelance de documenter aussi en fait et d'anticiper de, potentiellement demain euh, mmh. si on, euh, on se regroupe avec d'autres freelances euh, ou qu'on a un associé ou qu'on veut monter une structure, avoir cette rigueur dès le départ de documenter tout ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on a testé, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de ce qu'on utilise, de ce qu'on n'utilise pas. Ouais. Euh, je pense que c'est important. Il y a
1: d'autres outils que tu utilises je sais pas un outil. Euh, toi perso, Dorga ou autre que... Alors, je, on est euh, tous sur la suite G Suite au global, donc Google, ouais, Google Mail et tout. Euh, ensuite, euh, Slack pour la communication. Euh, avec euh, une gestion de Slack très rigoureuse. J'ai fait une fiche dans le confluence dédiée à comment est-ce qu'on se sert de Slack chez l'évêque pour pas que ça parte dans tous les sens. Typiquement, il n'y a pas de channel random, tu vois. Il faudrait que tu envoies ça à pas mal de startups. <rire> ouais, je me doute bien. Euh, et du coup, il euh, n'y a pas de random où on raconte notre vie. Euh, c'est pas que c'est austère du tout, mais c'est juste que c'est par respect pour tout le monde, en fait, pour pas fatiguer euh, les autres avec des messages inutiles. Sinon, non, c'est assez simple, honnêtement. Euh... Minimaliste, très bien. Ouais. Confluence, Notion, Slack, Gmail, voilà. Et après, bah c'est euh, franchement, c'est de l'huile de coude, quoi. Mon téléphone à fond, j'envoie des SMS à tout le monde tout le temps. Tous les candidats, euh, je leur donne des news euh, tout le temps euh, sur euh, « Ok, tu vas pouvoir démarrer ta journée euh, euh, j'appelle tout le monde, j'envoie des mails. Hein. » Mais c'est tout, quoi, des basiques. mais Très bien.
0: Je te propose de passer aux dernières questions. Ouais. Première question sur euh, la réussite. C'est quoi un peu la ta
1: représentation toi de la réussite et est-ce que tu penses avoir réussi aujourd'hui Bah, Est-ce qu'on peut échouer parce que tu me dis est-ce que est-ce que je pense avoir réussi et Surtout est-ce que je peux échouer Est-ce que quelqu'un peut échouer Qu'est-ce que tu peux dire d'être un échec Au pire, ce que tu as fait marche pas, mais c'est pas grave, t'as appris et t'as quelque part progressé, donc la progression est plutôt une réussite. Donc moi je dirais que. Je vais passer pour un fou, hein, mais je dirais que j'ai réussi dix fois, et parce que j'ai fait plein de choses qui me plaisent, en fait. Freelance, ça m'a super bien plu. Quand j'ai lancé Massageux, ça m'a super plu. Je suis. Hyper heureux de ma situation actuelle, mais j'étais aussi très heureux quand j'étais freelance. Je sens que je pourrais sur une dynamique de progression, donc je suis très heureux. Et donc oui, j'estime avoir réussi dix fois, mais c'est pas parce que j'estime que j'ai réussi que euh, je me repose là-dessus et que ok, ça s'arrête là. là, on là. Je, en fait, j'ai envie encore de réussir. Et encore réussir, ça veut dire aller plus loin, euh, aller chercher des réussites un peu plus grosses, un peu plus ambitieuses, atteindre de nouveaux rêves, de nouvelles ambitions sur le développement de l'agence, également sur des objectifs plus personnels. Euh, voilà. Mais je ouais, je sais pas si on peut dire qu'à un moment dans sa vie, on s'arrête et on dit « Ok, c'est bon, j'ai réussi, pause <rire> tu et, vois ». Et, et, et du coup, personnellement, tu t'es tu t'es fait l'exercice de te projeter un peu, je sais pas, dans
0: 5 ans ou 10 ans, euh, où est-ce que tu te vois euh, Tu as es, es essayé de faire cet exercice-là ou pas 10 ans vraiment
1: trop loin, vraiment ouais. vraiment trop loin. Donc j'en sais, peur, hein. Ouais, j'en sais rien et j'ai pas trop envie de réfléchir à ça. Je vois pas trop ce que ça m'apporterait. Par contre, oui, à 5 ans quand même. Euh, comment je me vois, en tout cas, en, dans l'entreprise Enfin, tu vois. Donc oui, on a une espèce de vision à 5 ans avec euh, des objectifs. Elle est très précise sur les 2-3 prochaines années. À 5 ans, c'est un peu plus diffus. J'aime bien me dire, euh, en gros, on se projette dans l'avenir mais on laisse la porte ouverte à tous les possibles, et même au contraire, on se dit, disons-nous ensemble que tout va changer et que le plan ne sera pas respecté. C'est encore mieux, tu vois, quand ça part comme ça. Parce que du coup, tu vas pas te fermer de porte, t'es hyper à l'écoute, tu fais preuve de discernement, donc tu peux regarder euh, et reconnaître que ton plan n'était pas le bon, et donc réajuster le tir, t'es flexible, mais en même temps, euh, tu donnes un cap, quoi. Donc j'aime bien ça. Mais ouais, et sinon, après, ma vision de la réussite, est qu est ce qu'est la réussite, bah, je pense qu'elle est propre à chacune, la vision de la réussite... Euh, J'espère qu'il n'y a pas une définition unique de la réussite. Ah oh non, c'est pour ça que je pose la question et à chaque fois j'ai des réponses différentes donc euh, et ça, me,
0: ça me nourrit donc c'est pour ça. Mais
1: j'aime bien me dire que euh, on peut difficilement dire qu'on échoue et que par contre il faut se dire qu'il y a plein de réussites et pas une réussite. Et donc il ne faut pas se dire j'ai réussi stop, mais il faut se dire j'ai réussi plein de fois et je vais réussir re
0: plein de fois. Et je pense qu'il ne faut pas aussi trop se comparer aux autres. Et c'est pour ça que j'aime bien poser cette question-là, justement pour me dire, ok, c'est intéressant, parce que pour moi, typiquement, c'est un rappel pour me dire, ok, mais en fait, tu vois, t'as pas besoin d'avoir la même réussite que ton voisin, et euh, chacun ah ouais. a sa définition propre. Euh, et donc, euh, ça, enfin voilà, moi, ça m'a ça pas mal aidé, cette question-là. Euh, je suis, je suis pour ça que tout à fait, fait d'accord. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes vraiment, qui soit que t'offres beaucoup, soit euh, ouais, que, que dont, dont tu parles souvent
1: J'en ai plusieurs, ouais. Euh, J'en ai, ai un qui défonce le métier que je fais, euh, mais du coup il est super parce qu'il montre euh, tout ce qu'il ne faut pas faire euh, dans le consulting, euh, tous les vices, toutes les tares, toutes les, toutes les critiques qu'on peut faire au monde du consulting quand il est mal exécuté et qu'on perd de vue le sens du métier, il s'appelle Consulting Underground, j'ai plus le nom de l'auteur donc je peux pas le regarderai. Dire, mais euh, Consulting Underground, super bouquin, c'est un roman, hein, c'est une histoire. Mais euh, c'est un prof de philo, je crois, qui a écrit ce livre-là, qui raconte l'histoire d'un jeune de banlieue qui livre des pizzas et qui, progressivement, un peu par le fruit du hasard, va devenir consultant dans une grosse ESN, une énorme SS2I de la Défense Inhumaine, et va vivre, du coup, toutes les, tous les affres du consulting de cette vécu de cette manière-là, et euh, qui va connaître une ascension, euh, fulgurante dans sa carrière professionnelle jusqu'à devenir top manager de cette euh, SS2I et lui-même devenir euh, un affreux jojo qui euh, punit et est inhumain et qui à la fin, euh, je vais pas vous dire le dénouement mais il se passe quelque chose. <rire> voilà. ok donc, ça, écoute, Super euh... bouquin. Super bouquin. Moi, il m'a ouvert les yeux sur le consulting, sur euh, ce qui peut, ce qu'il ne faut pas faire et ce qui peut, ce que les gens disent du consulting quand ils le critiquent. Donc ça m'a permis de construire mieux mon entreprise, je pense. Euh, donc ça, ce livre-là, sur un ton un peu léger et décalé, ensuite euh, il faut absolument que je remercie quelqu'un qui s'appelle Julien Hirsch, j'espère ne pas écorcher son nom de famille je l'ai jamais rencontré en vrai ce monsieur mais il m'a appelé à une époque pour faire un entretien de recrutement dans l'agence dans laquelle il travaillait à l'époque et il m'a dit pour que tu réussisses ces entretiens il faut que tu lises tel livre, le livre c'est Case Interview Secrets de Victor Chen je crois qui est un consultant de McKinsey et maintenant qui est parti et qui est consultant indépendant c'est un livre qui te permet de te former aux entretiens de recrutement de McKinsey pour les réussir. McKinsey, BCG, voilà. C'est juste une tuerie ce livre, parce que ça fait de toi un meilleur consultant ou un meilleur freelance, ça t'apprend quelles sont les règles à suivre pour répondre à des problèmes complexes, en les structurant et en les éclatant en plein de petits morceaux. Euh, C'est ce qu'on appelle euh, les problèmes solving tests. Ce sont souvent des tests qui sont présentés dans les cabinets de, de, de conseil où on parle d'un problème macro un peu compliqué et on essaye de euh, l'éclater euh, en plein de petits bouts pour euh, aboutir à une résolution de problèmes intelligente en émettant plein d'hypothèses. Euh... Et du
0: coup, ça peut pas mal aussi te servir, euh,
1: typiquement freelance consultant, quand, ah ouais. euh, quand tu dois répondre à des problématiques clients. quoi. Ah Complètement complètement. Euh, c'est, Je trouve en fait un excellent framework de pensée, une excellente manière de travailler qui est appliquée au plus haut niveau dans ces cabinets de conseil dont on sait la qualité et quand tu passes, quand tu lis ce livre qui t'aide à passer les entretiens de recrutement, en fait c'est un livre qui t'explique comment être un bon consultant à McKinsey au fond. Et être un bon consultant McKinsey c'est globalement être un bon consultant dans le sens traditionnel de ce qu'on appelle le conseil, ce qui est proche d'un freelance, ce qui est proche aussi d'un consultant, d'une agence comme la mienne et donc c'est juste un bouquin, c'est une bible quoi, ça t'apprend vraiment comment être bien. Euh, être bien structuré professionnellement 250 pages, c'est écrit à l'américaine, donc c'est hyper précis. C'est une recette de cuisine, le truc. Tu sors de ça, t'as gagné trois niveaux, quoi okay, <rire> franchement. Tu ris. Euh... Ouais, c'est à peu près les deux
0: oh, livres. mais c'est déjà deux de belles pépites. Mmh. Ok, ouais, écoute Je te ferai les retours. Je vais, je, je vais acheter ça. Top. Dernière question. Si t'avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier, qu'est-ce que
1: t'écrirais dessus Bah, je leur dirais. En tout cas, moi, c'est comme, c'est ce qui me, moi, c'est ce que j'aime bien me dire. Ose apprendre. « Apprends à oser euh, ». C'est un peu inspiré, tu sais, de, de, de la petite phrase d'HEC. Je crois que leur slogan, ou je sais pas comment ils appellent ça, c'est « The more you know, the more you dare ». Donc, Plus tu sais, plus tu oses. Sous-entendu, plus tu apprends, plus tu vas oser. Euh, et je dirais aussi, il faut oser apprendre. D'abord, il faut apprendre à oser, et ensuite, il faut oser apprendre apprendre à oser c'est je pense euh, là encore où j'en suis j'ai que 25 ans hein, donc euh, là je, je m'envole un peu mais je m'enflamme mais euh, en gros quand j'étais étudiant euh, on apprend, c'est une évidence, on est à un stade de notre vie où il faut apprendre. Donc c'est pas un débat, c'est juste normal, euh, ça, ça te différencie pas des autres, t'es dans la même classe que les autres, donc tu apprends. Par contre, oser, c'est un truc un peu chelou, quoi. Si tu oses, t'es un peu différent des autres. Si tu oses te mettre en freelance dans une classe qui n'en fait pas, c'est bizarre. Si tu montes ta boîte à 22 ans alors que personne ne l'a fait, c'est bizarre. Si tu fais la web analyse comme moi je le faisais à ETSIC, alors que personne ne faisait de web analyse, t'es bizarre. Donc je dirais que à ce stade-là, il faut plutôt apprendre à oser, et une fois que t'as osé, une fois que t'es dans le milieu professionnel et que t'as un job, je dirais qu'il faut faire l'exercice inverse, c'est-à-dire que là c'est bizarre de lire un livre dans le métro c'est bizarre de se former, c'est bizarre de prendre une formation c'est bizarre d'aller à la fac le soir après ton travail et donc à ce moment-là il faut oser apprendre pour rester dans une logique de formation continue ne pas euh, rester sur un espèce de statu quo, euh, sur tes standards et tes maîtrises actuelles, garder cette vivacité intellectuelle, cette soif d'apprendre je pense que ça nourrit intérieurement donc, c'est oser lire des bouquins sur des choses qu'on ne connaît pas. C'est euh, oser euh, faire des, tenter des expériences qu'on n'a jamais fait, sauter en parachute, aller à la fac alors que t'as 45 ballets Donc, tous les élèves vont te regarder en mode c'est qui ce papy. Euh, faire ce genre de choses. Je pense que. Mais, mais je, te, je te rejoins complètement. Et, et Grégory Puy qui est passé sur le podcast
0: euh, montrer du doigt le le fait que bah en fait tu tu sors d'école, tu sors de tes études et les gens n'apprennent plus, ne font pas l'effort d'aller chercher de l'information, mmh. euh, aller justement se renseigner sur d'autres sujets. Et en fait, aujourd'hui, les personnes qui ont compris ça que en fait, l'apprentissage il est continu que euh, la courbe elle s'arrête pas juste après tes études et que bah, pour être bon et devenir meilleur il faut continuer d'apprendre mm. bah, en fait toutes les personnes qui ont compris ça déjà elles passent devant 80-90% des gens et inéluctablement elles, elles deviendront meilleures quoi qu'il arrive quoi. Enfin je, ouais. ça peut pas se passer autrement c'est peut-être une nature optimiste hein, mais. Euh...
1: Bah, je suis assez d'accord ouais. meilleur et plus heureux je pense parce que du coup tu n'es plus dans un train-train tu te nourris mm. tu découvres des choses t'es dans une dynamique encore créative et de progression et tu restes un peu avec cette âme d'enfant où tu fais des découvertes. Ce qui juste euh, génial dans la vie. quoi. Euh, la vie, c'est que ça, normalement, c'est une suite de découvertes, donc euh, je trouve ça super. Et du coup, pour euh, en lien avec ça, je dirais, si je devais écrire une deuxième petite phrase sur le tableau, je triche. Elle hein. <rire> est à droit C'est mon exception. C'est euh, faire ce que l'on n'a pas appris à faire. Ça, c'est pas mal aussi, tu vois. C'est comme ça que tu apprends. Et donc, tu es dans une dynamique vertueuse où tu te lances sur des sujets que tu n'as pas maîtrisé. Et tu montes, tu, du coup, tu découvres que tu peux te faire confiance parce que si tu fais un truc que tu n'as pas appris à faire, en fait, là, quand on est à ce moment-là, euh, quand t'as abouti à la chose que tu as faite, tu te dis, oula, je savais pas le faire, mais je l'ai quand même fait. Ok, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on m'avait appris que les choses fonctionnaient. J'ai passé 25 ans de ma vie à l'école, ou 22 ans de ma vie à l'école, Si j'ai fait un master. Euh, on m'a toujours dit « Apprends d'abord et ensuite fais ». Et là, j'ai viens de faire le truc dans le sens inverse, et ça a pourtant aussi bien marché. C'est un sacré déclic.
0: Et, et je pense que, enfin, euh, côté freelance,
1: t'es obligé d'être dans cette posture-là, parce il ouais.
0: euh, y a plein de choses que tes clients vont te demander. Alors j'espère que mes clients euh, écoutent pas tous. Mais il <rire> y, a, y a forcément, dans, dans une problématique client, il euh, y a des choses que tu peux proposer et que tu peux tenter, que t'as pas forcément fait des dizaines de fois avant quoi, ouais. et, et en fait c'est pas grave parce que si tu te fixes l'exigence de réussir et de satisfaire ton client même si tu l'as pas forcément fait avant tu réussiras à le faire quoi qu'il arrive en fait et je pense que si t'as pas cette posture là en freelance bah tu stagnes euh, T'es dans ta zone de confort parce que tu refais tout le temps la même chose et du coup, bah finalement j'ai envie de dire quel est l'intérêt d'être freelance si euh, c'est pas pour t'améliorer, tester d'autres choses, aller sur des univers C'est justement la flexibilité qu'offre euh, le freelancing euh, mm -hmm. et, et ce mode un peu alternatif versus le salaire Tout à fait. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour pour cette conversation. J'espère que ça donnera plein d'idées à d'autres. Où est-ce qu'on peut où est-ce que les gens peuvent te contacter ou en savoir un peu plus sur
1: Elevate alors, en savoir un peu plus sur Elevate sur le site, elevate-agency.com, euh, me contacter sur LinkedIn, euh, sur Twitter ou par mail, je peux vous donner mon mail. Moi, je le mettrai dans la description. Pour voilà, euh, bah, parfait. Pour ceux qui
0: veulent absolument t'envoyer des mails. Ah ouais, en tout cas, merci beaucoup. Je vous bah, souhaite plein de réussite avec Maxime
1: et puis euh, toute l'équipe et, euh, et je te dis à très bientôt. C'est adorable. Merci beaucoup à toi pour euh, l'invitation et puis euh, j'espère que les auditeurs se sont régalés. À bientôt. Salut.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir, c'est de noter le podcast sur iTunes ou Apple Podcast. Parlez-en aussi autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir des contenus exclusifs et une curation des meilleures ressources pour les freelances, je vous donne rendez-vous dans la newsletter du podcast et ça se passe sur aleximinkela.com. podcast Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.